0: Wir sind bei einem Crossover vom Neusprechfunk und dem Podcast Staatsbürgerkunde von Martin Fischer und wir sind in einer Dreierrunde, weil uns heute jemand fehlt, aber wir kommen auch so dritt ganz gut klar. An ja. den Mikrofonen sind
1: Martin Fischer, hallo und Martin Hase
0: und Konstanze Kurz, aber ich bin nicht die Moderatorin, ich hatte gleich mal fest.
1: Du hast nur eingeleitet.
0: Ja, irgendeiner musste der ja machen, wir haben uns nämlich noch nicht geeinigt bei welchem Blog eigentlich denn zuerst dieser schöne Podcast erscheinen wird, lasst euch überraschen. Das
2: knobeln wir noch ja, aus. Wir knobeln das aus. Das heißt, es gibt sozusagen eine ja. so seine Doppelmoderation. Ja.
0: Wir haben uns ja schon zweimal zusammen getroffen. Also, einmal noch in dem früheren Studio, wo wir waren, in der Raumfahrtagentur und einmal auf dem Kongress, wo wir noch vor Publikum gepodcastet haben. Mhm. Und irgendwie wollten wir uns mal wieder treffen und heute ist noch der Tag. Und das ist auch sehr günstig, weil Martin ist jetzt
1: Neuberliner. Ja, also jetzt schon seit fünf Monaten.
2: Also Martin Fischer.
1: Ja. Wir unterscheiden euch in Martin und Maha. Das ist Okay,
2: das ist besser.
1: Also die Stadtprobezeit ist bald rum.
0: Ich weiß nicht, nee, ich glaube eher man, also mindestens neun oder zehn Monate braucht man jemanden,
1: hier ja. so halbwegs Ja, geht. ich glaube auch. Ich habe ja. gehört, der Sommer soll sehr schön sein in Berlin, den muss man auf
2: jeden Fall noch mitgemacht haben. Ja, man muss beides mitgemacht haben. Und man muss vielleicht ein paar
0: Idiome annehmen, die hier so
2: Berlin-typisch sind, man braucht eine Stulle und… Schrippe kann ich schon. Ja, das klingt gut. Man muss ein bisschen meckerig sein, also ich glaube, du siehst noch zu, posi- du strahlst noch <lacht> zu viel Positives aus. Ich fange jetzt auch an, mit dem
1: Rad zu fahren und, und jetzt verstehe ich auch warum dann manchmal so energisch geklingelt wird, weil die Radwege A nicht so toll sind, wenn dann mal jemand drauf läuft, will man auch nicht bremsen. Aber Die Straßen sind breit und das hast meistens ja. eine
2: breite Buschspur, wo du dann... Äh, ja.
1: Maha war noch nie in Moskau. Stimmt. Na, so am Teltokanal kanal langfahren, das war schön. Habe ich die Woche mal gemacht, das ist, das ist schön weg von der Straße.
0: Aber wir wollen die heute nicht über Berlin reden, wäre auch mal ein Thema wert, sondern wir widmen uns natürlich unseren beiden Lieblingsthemen. Zum einen Neusprechwörter und die Umdeutung von Sprache. Aber zum anderen äh, wollen wir hier immer so ein bisschen wegen Staatsbürgerkunde ja auch so einen DDR-Bezug herstellen. Und wir haben ja quasi mit Martin auch einen Fachmann, der sich seit Jahren intensiv
1: mit seiner Vergangenheit beschäftigt, nämlich in der in der DDR. Na, mehr vielleicht mit der Vergangenheit als seiner Eltern. Ist richtig. Genau. Und jetzt in letzter Zeit auch natürlich mit vielen anderen Gästen, weil wir jetzt auch festgestellt haben, meine Eltern können jetzt gar nicht mehr so alle Themen abdecken. Also aus dem familiären Umfeld haben wir jetzt so ziemlich alles abgegrast, aber das DDR-Thema gibt natürlich immer noch viel her. Mhm.
3: Na,
0: wenn jetzt jemand deinen Podcast nicht kennt, weil ich jetzt immer irgendwie so drei, vier Themen in der letzten Sendung sagen, damit die Leute eine Idee
1: haben. Also ich hatte zuletzt ähm, jemanden zu Gast, der in Stasi untersuchungshaft war. Und das war jetzt eher ein düsteres Thema und hatte aber dann auf der anderen Seite auch ähm, zwei oder ein Ehepaar und einen anderen Herrn jetzt, der, die sich kennengelernt haben über Brieffreundschaft zwischen Ost und West. Also mhm. äh, die einen kam aus dem bayerischen Raum und der andere und er kam aus Jena und die haben sich dann quasi über Brieffreundschaft kennengelernt und diese Freundschaft jetzt auch jahrelang gehalten. Und das war das war auch eine ganz andere Art berührend. Also das waren jetzt so, so zwei Themen und die Themen davor waren halt, wie so ein Alltag in der DDR aussieht, das ist eigentlich so das große über- Thema.
0: Mhm. Also ich fand, äh, ich glaube, ich habe na, so die Hälfte, also gehört, ich fand die eigentlich alle sehr mhm. hörenswert. Jetzt
1: muss mhm. aber jemand von euch noch den Neusprechfunk vorstellen. Und macht natürlich Maha als Profi. Ja,
2: gut. Also der Neusprechfunk beschäftigt sich mit Neusprech, also mit Sprache und äh, Sprache in der Politik vor allen Dingen. Und wir lesen häufig Zeitung und kommentieren dann die Sprache oder die Verwendung von Sprache in dieser Zeitung. Wir hatten halt dies auch Specials, wir haben uns mit Zirke beschäftigt, wir haben uns mit der digitalen Agenda beschäftigt. Mit dem Koalitionsvertrag. Mit dem Koalitionsvertrag, genau. Also auch mit solchen Texten. Und ja, ich glaube, das war immer ganz Kurzweilig, kann man sagen. Naja, wir fassen das auch uns. weit. Also, wir reden dann schon mal über Politik oder über die Presse an sich. Also, wir sind nicht, wir, wir legen Neusprechthema weit aus. Genau. Und dazu gehört eben noch Kai Biermann, der heute nicht da ist. Wir haben sozusagen, wenn wir jetzt die Neusprechfunkperspektive einnehmen, Kai Biermann durch Martin Fischer ersetzt. Aber ja, genau. wir begrüßen ihn an der Stelle. Ja, wir begrüßen.
0: Naja, nee, wir begrüßen also, ihn. Also, sie ja, mal hier, mal hier unentschuldigt. Am letzten Mal, mal schon mal. nicht begrüßt. <lacht> wir Na, gut, okay, entschuldigt. wir grüßen ihn. Okay. Also. Worüber wir heute reden wollen, ist zum einen, ähm, Martin Fischer hat ja mal wieder Literatur ausgegraben.
1: Ja. Über die
0: wir ein bisschen sprechen wollen.
1: Genau. Äh, na, sag du mal was dazu. Also ich hatte, also ich war mit meinen Eltern jetzt vor kurzem in einer Ausstellung in der Kultur, Kulturbrauerei. Und da war eben auch, hing überall Plakate rum. Und gleichzeitig hatte ich eben dieses Heft hier gelesen, Gerber Gasse 18, da, die Ausgabe 4 2015, die sich auch mit Sprache in der Diktatur beschäftigt. Und hatte mit meinen Eltern da schon mal drüber gesprochen. Aber ich dachte, vielleicht können wir das einerseits vielleicht noch mal hier angehen. Und hatte mir parallel noch ein Buch gekauft, die Sprache der Stasi, wo auch so ein paar Wortbegriffe oder Wortumdeutungen genannt werden. Und ja. Sagt ja, man da zu
0: der Ausstellung in der Kulturbrauerei?
1: Ähm, ja, also bezei- geht eigentlich auch so um dieses ganze Thema DDR. So die typischen Lebensbereiche werden da abgebildet. Ähm, ist vom Haus der deutschen Geschichte gemacht. Die haben auch noch eine größere Ausstellung in Leipzig. Da war ich jetzt auch schon im letzten Oktober. Die kann ich auf jeden Fall sehr stark empfehlen. Also wenn man zwischen beiden entscheiden müsste, würde ich wahrscheinlich die in Leipzig nehmen. Die in der Kulturbrauerei ist ein bisschen kleiner, aber trotzdem finde ich ganz gut aufgemacht. Also auch viele Dokumente und Quellen drin. Also äh, Eintritt ist frei, also kann ich kann ich empfehlen.
0: Warst du schon da mal?
2: Nein, war ich noch nicht. Also oh, wir haben es erst vor kurzem erfahren. Ja, ja. Also, äh, Aber du solltest vielleicht noch sagen, was ist mit der Zeitschrift Gerbergasse 18 und was ist mit der Gerbergasse 18 auf sich?
1: Ähm,
2: also die Gerbergasse ist, oh, jetzt muss ich überlegen. Ähm, also in Jena.
1: In Jena. Und ich glaube, da saß... Das müsst ihr schnell nachschauen. Ich, da saß irgendwie die Stasi drin und die haben. Ich weiß es
2: auch nicht genau. Ich habe es leider auch auf die Schnelle nicht herausfinden können. Aber ah, doch hier unten steht Ich hatte sowas gehört, ja. Genau, der Ministerium
1: für Staatssicherheit, mhm. Kreisdienststelle Jena. Und ähm, die wurde am 4. Dezember von Jena Bürgern besetzt. Am äh, 4. Dezember 1989, im Zuge der friedlichen, friedlichen Revolution. Und ähm, da sitzt jetzt eben die. Äh, dieser Verein, der gefördert wird, also einmal die Geschichtswerkstatt Jena e.V., das ist der Verein, und äh, die arbeiten eben zusammen mit der Bundesstiftung Aufarbeitung und dem Landesbeauftragten für die äh, Aufarbeitung der SED-Diktatur und die geben eben vierteljährlich das Heft Gerber Gasse 18 raus, das sich mit ähm, äh, der Aufarbeitung eben dieser Geschichte beschäftigt, unter jetzt nicht rein Thüringer Aspekten. Also es ist, ähm, also die Geschichte von karl Zeiss Jena war jetzt natürlich ein Thema da drin, aber die machen eben auch wirklich schöne schöne monothematische Hefte mit ähm, eben jetzt Sprache in der Diktatur und das, beim letzten Mal ging es, glaube ich, auch um Anderssein, wo es dann auch ein bisschen weiter gefasst war. Das ist nicht wirklich ein
0: akademisches Magazin, das ist so eine Mischung aus sachlichen Texten, also das ist auch nicht richtig Presse, ne? das ist so, ich finde so eine Mischung aus ein bisschen Wissenschaft, aber ganz gut verständlich,
1: also das ist irgendwie, wie würdest du da sortieren? Ähm, also ich würde es jetzt nicht als Fachzeitschrift bezeichnen. Mhm. Es gibt ja noch das andere, das Horch und Guck hatte ich auch mhm. mal gelesen. Die erscheint aber jetzt mhm. irgendwie gar nicht mehr. Also sie haben irgendwie wohl auch gerade ein bisschen Probleme, vermute ich mal. Also das letzte, das erschien vor zwei Jahren. Und in die Richtung geht es aber auch, dass da eben ja Akademiker oder Fachleute dann eben schon ein bisschen populärwissenschaftlich und verständlich, also was natürlich immer der Anspruch sein sollte an Veröffentlichung, über eben diese Themen schreiben und also ich würde es nicht als Fachzeitschrift beschreiben, also es ist eher so eine ähm, ja, ähm, populärwissenschaftliche Zeitschrift. Oh, aber wie, für, wie, wie hast du von dem Buch dann erfahren? Das, das wurde eben hier drin erwähnt. Also ah. da gab es einen Artikel, der sich mit der Sprache der Stasi beschäftigt und ähm, das hat mich dann interessiert und dann wollte ich eigentlich noch mehr darüber lesen, dann hatte ich mir dieses Buch bestellt, was aber auch nur noch antiquarisch ähm, Oh, so, das ist nicht neu. Nee, das, also es kam die Woche, also es aber war ähm, aus dem Antiquariat. Ah, okay. Hm.
0: Wir können ja vielleicht noch mit dem Ausbauung mal machen. Ja, ja, ich hatte mir das schon, äh, das schon
2: schlauerweise
0: für, für Fotografien, die wir dann nachher für einen Blog brauchen, weil ich schnell mal ausleihen von Martin total schlau oder?
2: Ja, ja, das ist ganz gut. Also es klingt sehr interessant. Also ich würde das auch gerne lesen, weil das sind so noch mein <lacht> ein gewisses berufliches Aber ich sag
0: mal genau, also, nimm mal
1: Autor und äh, Verlag, falls jemand. Genau, also es ist von Christian Bergmann, heißt Die Sprache der Stasi, ein Beitrag zur Sprachkritik und ähm, ist aus der kleinen Reihe im Verlag Fandenhoek und Ruprecht, also Fandenhoek. Fanden, Fanden
2: glaube ich ausgesprochen. wird zwar Höck geschrieben, aber also mit
1: Huck V und OECK E Wir schreiben sie nach E und Ruprecht, Block. genau. Ja.
0: Also klickbar, sofern da noch was zu sagen. Antiquarischen ja, Beständen Christian, vorhanden
2: ist. Christian Bergmann ist äh, deutscher Sprachwissenschaftler von der Uni Chemnitz, glaube ich, und der ist auch inzwischen emeritiert, also pensioniert und hat das dieses Buch kennt ihr euch erfasst. nein nee.
0: nein Na, das ist so kein Linguist, ne doch doch das also Lingus Linguist, ja, ja. okay aber wie ist die Szene so groß dass man sie nie kennt mal
2: nein also gerade so wenn man äh, naja, es gibt an allen Universitäten in Deutschland irgendwas mit deutscher Sprache. Und mm. da gibt es dann gleich mehrere mm. Professuren, weil das halt hier zufälligerweise die Heimatsprache ist. Und äh, naja, und deshalb gibt es dann sehr viele Germanisten und da kann man schnell den Überblick verlieren. Bei den anderen ist es etwas leichter.
1: Okay, also gut, ich, ich weiß auch nicht, bei Informatikern ist es glaube ich ein bisschen kleiner. Aber es stimmt alles, also hier seit 1996 emeritiert. Ja, gut.
2: Äh, ja gut, also das Buch würde ich mir natürlich auch gerne anschauen. Das äh, klingt sicherlich sehr, also es klingt schon mal sehr interessant.
1: Also das wäre das, was ich in den Ring werfen könnte? Ja. Ich habe auch was mitgebracht.
0: Ich hatte ja schon mal erzählt, das haben wir glaube ich im Neusprechfunk gemacht, nicht in unserem mhm. Crossover, oder? Ja, ähm, ja. Dass äh, meine Mutter aus der Wendezeit ja. so ein paar Papierzeitungen aufgehoben hat und diesmal habe ich eine... Berliner Zeitung, und zwar vom Dienstag, den 17. Oktober 1989 mitgebracht, wo mir zwei Dinge aufgefallen sind. Also ein wunderbarer Neusprecher ist da drin. Es hat sich überhaupt gelohnt, die mal zu lesen. Mhm. Ähm, das ist einfach ja, ein Stück Zeitgeschichte mittlerweile. Ja, Einzelpreis 15 Pfennig übrigens, DDR-Pfennig. Machen mhm. Mhm. Also wir nachher. Also drei Brötchen.
1: Ein Brötchen, fünf Pfennig. Oh,
0: das hätte ich jetzt ja nicht mehr gewusst. Doch, ich glaube, immer Brötchen für den. Wir nannten die auch Schrippe.
2: Ah, ja, aber ja. die, die Schrippen die waren ja, ich meine, für, für Brot war ja der Preis natürlich äh, genau festgelegt, weil das so ein, so ein wichtiges Symbol äh, ist. Das heißt, also das war natürlich ganz wichtig, dass äh, die Parteiführung sich mit, der, mit dem Preis der Schrippe auseinandersetzt.
0: Was ja. sollten oh, denn die Arbeiter und Bauern auch sonst essen? Schusterjunge. <lacht> ja, Also gibt es aber heute auch noch Schusterjunge. Aber ganz selten. Also finden wir. Nee, in Berlin kriegst du das.
2: Ja, ja, schon bei so ja, bei allen Bäckern. Also naja, gut, es gibt natürlich auch viele zugezogene Bäcker und äh, es gibt halt <lacht> jetzt Machst jetzt du wieder Schwabendissen hier in unserem Podcast? Ja, Nein, so, Es gibt auch bayerische und schwäbische und türkische und so. und also Die haben vielleicht nicht alle Schuster Schusterjungen. <lacht>
0: ich habe einen anderen Trend, auch, na, wo der gehört hier vielleicht nicht her.
2: Naja. Franz-Brötchen äh, kommen äh, auf, die ja gar nicht aus Berlin sind, äh, und sondern eher aus Hamburg. Und die findet man jetzt zum Teil äh, gerade am Hauptbahnhof äh, bei, bei den Bäckern. Mhm. Also offensichtlich die enge Verbindung zwischen Berlin und Hamburg am Hauptbahnhof. Da wird das immer verlangt. Und dann müssen die Bäcker auf die Idee gekommen sein, jetzt auch Franzbrötchen zu machen.
0: Ich bin für mehr Schusterjungs auch gesünder. Ja, das stimmt. Da kann man noch sagen, was das ist. Nee, nee, so ein dunkler. So oh nee, 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 ich glaube, da ist nee, ja, rocken. Ja, oh, ja, uh, ja. ich bin ist nicht, nicht sicher.
2: Nee, nee, das, das glaube ich mehr. Also so kenne ich das. Wir sagen. tun mal ein Bild ins Block. <lacht> Genau, ja, ja.
0: <lacht> okay, also Martin, du hast ja in der Buch auch schon mal reingeguckt. Willst du uns mal sozusagen ein paar Erkenntnisse
1: davon, Kredenzen? Was ist dir so insbesondere hängen geblieben? Also er, er führt am Anfang so ein bisschen ein und diese Einführung gipfelt, oder gipfelt dann eigentlich darin, dass er feststellt und das dann auch mehreren Wortbeispielen belegt, dass eben diese Sprache, in dem Fall der Stasi, dazu dient, ähm, also erstmal, indem sie halt den Begriffen, die sie verwendet, neue Bedeutungen zuordnet, dass das dann dazu dient, ähm, die ganze, ganzen Menschen, mit denen sie sich beschäftigt, äh, zu versachlichen. Also, und zwar nicht in der sachlichen Auseinandersetzung, sondern zu verdinglichen quasi. Also, dass mhm. man so eine Distanz schafft zwischen dem Objekt, das man überwacht oder wie dann auch später geschrieben wird, zersetzen will und eben den Tätern. Also mhm. das Gipfel dann in so einem, wie du schon gesagt hast, Maha, in so einem Bürokratiedeutsch das so eine ganz distanzierte Sprache hat, aber gleichzeitig auch die Begrifflichkeiten, die sie verwendet, in einem anderen Kontext mhm. äh, verwendet. Also äh, ein Beispiel, das gleich am Anfang kommt, ist zum Beispiel Bearbeiten oder Arbeiten an, ähm, das ist zum Beispiel ein, äh, ein Satz, im OV Park sollen Personen wegen des begründeten Verdachts staatsfeindlicher Handlungen gemäß des Paragraphen 106, 107 Strafgesetzbuch operativ bearbeitet werden. Hm. Also dass dann Wörter auf Menschen angewandt werden, die eigentlich gar nicht für Menschen gedacht sind. und ähm, hm. äh, Wie so ein Werkstück. Genau. Und Einsatz, hm. den, den er hier schreibt. Ähm, die offizielle Sprache der Dok- der totalitären Diktaturen, der nationalsozialistischen wie der kommunistischen, ist reich an solchen teils alten, teils neuen Verben, die die Person ja. in den Akkusativ verdammen. Also mhm. er sagt, das ist eigentlich
2: allen Diktaturen gleich. Ja, ja, das ist, glaube ich, auch keine neue Erkenntnis. Ich glaube, Ähnliches liest man auch bei äh, Viktor Klemperer. Mhm. Also ich glaube, er hat sich auch von Viktor Klemperer inspirieren lassen. Er wird auch ja, mal genannt, alle. also fällt mhm. auch mal der... Ähm, ja der Name
0: ich glaube man kann über Umdeutung von Sprache und Benutzung von Wörtern eigentlich überhaupt nicht äh, schreiben wenn ja. man keinen Bezug zu Klemperer herstellt der ja, ist ja der hat ja,
2: das als Erster so richtig gemacht ja, genau ne? eigentlich sogar noch vor George Orwell
0: wir wissen jetzt vielleicht wer unsere Podcast nicht kennt wir sind ja alle Klemperer-Fans <lacht> also ein lesenswertes Buch wird man sich unbedingt beschaffen ja muss. ja
2: das ist auf jeden Fall also also die Tagebücher insbesondere ja und auch natürlich das LTI No, also über die Sprache des Dritten Reichs. Ist er nicht auch mal verfilmt worden, Klemperer?
1: Gab es nicht mal so eine Fernsehserie? Oh, das kenne ich gar nicht. Kennst du das? Das kenne ich nicht, nee. Also die Tagebücher, also könnte. Echt? Ich meine, ja. Hat ja nicht dann so ganz zurückgezogen in so einem Gartenhaus ja, ja. gewohnt. Ja, ja, aber, und Matthias Habig hat den, glaube ich, gespielt. Und das war mal so eine, so eine Serie. Okay, das wusste ich nicht. Das ich nicht. Da ich habe was gelernt. Also, also sehr empfehlenswert.
2: Empfehlen, war, war das eine DDR-Produktion? Nee, das, das, das habe ich. Das könnte sogar eine DDR-Produktion sein.
1: Ich meine, das, war, das habe ich gesehen, da war ich in der Schule, aber da war ich schon... Als Lehrfilm oder als Unterhaltung? Nee, das lief mal abends in der ARD, glaube ich. Aber da habt ihr Westfernsehen geguckt? Nee, das war dann hier schon. Also, also,
0: Ich würde mich schon wundern, ob Martin etwa ein destruktives Element ist und Westfernsehen geguckt hat. Das war eine ganz tolle Serie.
2: Also muss ich Ja, mal gucken, Klemperer, ein Leben in Deutschland. Genau. Tja, unfassbar.
0: Das kannte ich auch nicht. Eine also
2: deutsche Fe- Fernsehserie. Jetzt müssen wir auch mal unsere das Hörer wir beschimpfen. Sehen.
0: Denn unsere Hörer hätten uns in all den Jahren darauf ja auch mal hinweisen. Ja, können. Ja, und
2: das ist jetzt wieder was, was man nicht einfach irgendwo wahrscheinlich bekommt, weil das wieder so eine urheberrechtlich geschützte deutsche Fernsehserie ist, an die Kinder. Kannst du das ankommen. noch nicht als Torrent irgendwo zu nee, haben? Deutsche Fernsehserien ganz schwierig. Also hier steht gerade seit und das 2010 eine DVD.
0: Wenn es eine DVD gibt, gibt es auch einen Torrent. Entschuldigung, das habe ich nicht gesagt. Gibt es für 1495. Ähm, ja, 14,95. Wenn ich einen teuren finde, verlinke ich ihn im Boah,
2: oh, 8,7 von 10. Die ist sogar sehr gut bewertet. Gut, also es oh, so gibt nur 43 Bewertungen. Okay, das, das also, ich kann jetzt nicht mehr sagen, was da im Einzelnen passiert ist,
1: aber ich habe es noch als ganz toll in Erinnerung. Dann bedanken wir uns schon ah, mal die für die Hinweis.
2: Sehen. Die will ich sehen. Das nee, ja, dann super. müssen
1: wir vor allen Dingen unbedingt eine Sendung drüber machen. Lass uns halt alle drei gucken. Ja. Oder wenn Kai Lust Ja, hat, gerne. Ja,
2: das, das klingt wirklich interessant. Also ich hätte oder? auch
1: echt Lust, die nochmal zu gucken, weil, wie gesagt, ich. ich kann mich nicht mehr an alles erinnern, aber waren jede Menge tolle Schauspieler dabei. Also Thilo Brückner sehe ich jetzt hier gerade noch, Katrin mhm. Sass, Dagmar Manzel als die Frau von Klemperer, Eva Klemperer, ähm, also Rolf Hoppe. Mhm. Also wirklich, ähm, war ganz toll. 650 Minuten insgesamt. Was gar nicht, wie mhm. das an
0: mir vorübergegangen ist. Aber naja, gut, Fernsehen ist ein bisschen weit weg von mir, vielleicht ich liege daran.
1: Und da habe ich den Namen Klemperer zum ersten Mal gehört. Also 99 da war ich ja. 20? Oh Gott. Ich hätte gedacht, es wäre früher gewesen. Du hast dich jünger gefühlt. Ja, es ja, kann sein, es war so während dem Studium so. aber Ist es nicht für jemanden, der in
0: dem Fach arbeitet, Pflichtwissen?
2: muss äh, Ja, eigentlich ist Pflichtwissen. Hier steht allerdings, sehe ich gerade zu so meinem Entsetzen, über das Leben des Schriftstellers und Literaturwissenschaftlers. Da war das war so, das so falsch, weil er ja, Literaturwissenschaftler ist und eigentlich auch kein Schriftsteller No, das kann man schon sagen. Naja, aber die die Tagebücher hat er nicht für die Veröffentlichung geschrieben. Nee,
0: aber das kann man im Nachhinein, aber Literaturwissenschaftler kann man nicht.
2: Nee, das kann man eigentlich nicht.
0: Na gut, aber hat er wieder, hat wieder unseren Marketingmensch getextet.
2: Ja, ah. wär,
1: wär ganz furchtbar. <lacht>
0: ja, das war eine Martin-Beschimpfung. Ich habe naja. gerade erfahren, dass Martin eigentlich von Hause aus Kommunikationswissenschaftler ist und ich muss ihn jetzt mal teasen. Jetzt
1: muss ich mich mal aufziehen mit dem Marketing, aber Marketing ist ja nicht nur Werbung. Ah nein, Nein. Kommunikationswissenschaftler
2: ist ja noch kein Marketing. Ja, aber er arbeitet in der Werbung. Genau. Deswegen muss ich ihn jetzt immer hochziehen.
1: Ja gut. Das ist ja nur ein Teilaspekt des Marketing. Naja,
0: letztlich ist ja Werbung auch sehr viel Veränderung von Sprache zur Manipulation. Natürlich, Insofern sehe ich hier Zusammenhänge. Ganze, ja, ja. Das heißt, er nutzt seinen Exklusivwitz ja, ja. für seinen berufliches ja. Fortkommen. Ich finde ja. das in höchstem Maße ethisch fragwürdig.
2: Das ist möglicherweise ethisch. Naja gut, für das Aber eigene berufliche Fortkommen, da kann man noch nicht ganz so äh, meckern. Aber wenn er das nutzt... Um irgendwelche Dinge zu verkaufen, hm. dann, dann wird es ethisch. Du liest also die Sprache der
1: Stasi aus beruflichen Gründen? Ich glaube nicht. Also, um, um Sachen nutzbar zu, oder um herauszulösen, ich, konnte ich jetzt noch nicht einsetzen. Dann müssen wir jetzt einen Ironie-Tech hier einfügen, also ja, denken unsere Hörer. Äh,
2: das Verb mit dem Akkusativ ist bestimmt für Marketing-Sprech besser ja, als mit einer Präposition. Vielleicht kannst du jetzt nochmal erklären, was das, äh, denn den Akkusativ
1: denn so kennzeichnet oder warum, ja, also warum der so wichtig äh, ist in diesem Zusammenhang. deshalb so
2: wichtig, weil es einfach, die, die Konstruktion ist einfach. äh, leichter zu verstehen. Wenn du halt ein Verb hast und dann ist direkt ein Akkusativ dahinter, ist das direkter, als wenn du ein Verb hast und eine Präposition dazwischen und dann nochmal das Objekt. Ah, das ist wieder für männliche
0: Hörner, die ja
2: nicht so leicht äh. Also zum Beispiel äh, ich bearbeite die Aufgabe oder ich arbeite an der Aufgabe. Ich arbeite an der Aufgabe ist irgendwie... Schwieriger. Das, ist, das Zeigt auch, dass man vielleicht gar nicht fertig wird damit und so. Während ich bearbeite die Aufgabe, das ist direkter und da passiert dann noch was. Und wenn man das jetzt auf Menschen überträgt? Ähm ja, übertragen auf Menschen ist ganz schwierig. Das sollte man mit Arbeiten, glaube ich, nicht machen. Also ich bearbeite ihn, ich, bear- ich arbeite an ihm, ist irgendwie seltsam.
0: Meine, das gibt es das, gibt also im Sprachebuch auch ja, ja, das bearbeiten, geht. aber es hat eine negative das hat äh, noch
2: mal eine negative Konnotation. Ja. Und dieses Bearbeiten ist ja so, dass der Mensch zum Fall wird. Also ich bearbeite den Fall oder ich arbeite an dem Fall und stattdessen wird der Mensch eingesetzt. Also dieses
0: in dem Sinne von dem Beispiel aus dem Buch, was Martin gerade ja, gerade sagte.
1: Genau.
2: Eine Aussage, die hier noch
1: getroffen wird, ist, dass das Wort Lügen eigentlich in dem ganzen Stasi-Sprech sehr selten vorkommt, das wird immer anders bezeichnet, also durch hm. ähm, Geheimhaltung, Tarnung, Täuschung,
2: Konspiration. Ja gut, aber das hat ja dann wieder was mit äh, Bürokratie zu tun und äh, juristischen Staat, ta- äh, Tatbeständen. Und die Lüge ist kein juristischer Tatbestand, da muss halt irgendwie was anderes
0: kommen. Naja gut, aber vortäuschen zu sagen, vortäuschen, klingt dann noch irgendwie ja. besser, als äh, man sagt, man lügt jemand direkt an.
1: Hm. Und dieses Konspirieren kommt wohl auch sehr häufig, also konspirative Wohnung und ähm, gegen ja, jemanden klar. konspirieren.
2: Ja, naja, klar.
0: Es ist eigentlich schön, dass es ein Buch gibt, denn wir hatten schon mehrmals angemerkt, in anderen früheren Podcasts, irgendwie, dass wir gerne mal so ein, so ein Buch hätten und sich mit der Sprache beschäftigt. Es ist ja mhm. schön, dass es jemand mhm. aufgearbeitet hat.
1: Da wird auch ein Wörterbuch der Stasi erwähnt. Ich weiß es aber nicht, ich habe noch nicht rauslesen können, ob das jetzt deren eigenes Wörterbuch war, wo sie sich weil sie selber darüber klar werden wollten, welche Begriffe sie verwenden Mhm. wollen oder ob das im Nachgang entstanden ist.
0: Wieso Stasi-Deutsch-Deutsch oder wie ja so? So in
1: etwa,
2: ja? Ja, aber das könnte doch durchaus sein, dass dass, dass, dass offiziell äh, darüber nachgedacht wurde, wie die Sachen zu bezeichnen sind. Also Mhm. das ist ja naheliegend bei so einer Behörde. Hm? Also es gibt ja das Wörterbuch der Staatssicherheit. Definition des MfS
1: zur politisch-operativen Arbeit. Und das hat, genau. Anis hat herausgegeben, der Bundesbeauftragte für die Unterlagen der Staatssicherheit. Ja, nachher ah, erschaut, ja.
2: okay. Ja, Moment, da müssen wir aber jetzt mal gucken. Der gibt es vielleicht dann heraus als Publikation, aber es gab vielleicht vorher Ach, im oh. Umlauf gewisse Listen mit Wörtern, die aber einfach fotokopiert oder hektografiert waren und dann äh, musste es erst mal herausgegeben werden. Ich könnte mir schon vorstellen, dass da jeder
1: angehalten war, eben diese Sprache zu benutzen und jetzt nicht ja, seine nicht.
2: Alltagssprache. Natürlich gab es da Sprachregelungen. Ich meine, das ist doch klar.
1: Ja, die Stasi hatte auch ihre Ausbildungszentren, ja, klar. also man hatte ja auch strukturell hm.
0: vermittelt. Insofern.
2: Das gibt es auch hm. überall. Ich denke, das ist, macht noch nicht das diktatorische Regime aus. Also, dass es Sprachregelungen gibt, denke auch äh, in Demokratien gibt es sowas in Behörden und.
0: Äh, ja gut, da haben wir ja nur aktuell auch gerade ein paar Beispiele. Also ja, wie man ja. zum Beispiel. Leute, die weiß ich nicht, aus Syrien oder Afghanistan herkommen, wie man die hm. nennt, das ist ja hm. Teil der politischen Debatte gerade. Ja, ja. Ja.
2: Also
1: das haben wir jetzt auch, das ist noch nicht unbedingt ein Kennzeichen für die Diktatur, da würde ich schon genau. zustimmen.
2: Genau. Ja.
1: Im Vorwort wird auch noch gesagt, dass eben Sprache hier weitergefasst wird als jetzt wirklich eine Kombination aus Grammatik und den, den, den Wörtern an sich, sondern dass halt das wirklich in die Richtung so Fachsprache geht aber mhm. trotzdem hier der Begriff
2: Sprache richtig ist. Mhm. Also Naja, also ich denke schon, das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Aspekt. Äh, diese äh, die, die, die Sprache der Stasi äh, bezieht sich auf verschiedene Ebenen. Da sind nicht nur Wörter, die ersetzt werden. Denn wir hatten vorhin schon auch über Konstruktionen gesprochen, Akkusativ, nicht Akkusativ. Und äh, eben auch, äh, das geht auch in die Grammatik hinein. Es gibt da bestimmt auch, irgendwelche müsste man sich jetzt genauer anschauen, Tendenzen, dass man zum Beispiel, ich sag jetzt mal, ins Blaue hinein, dass vielleicht mehr das Präsenz verwendet wird. Und nicht so sehr das Präteritum. Ja, was, äh,
0: die Bemerkung verstehe ich eigentlich gar nicht. Wenn das heißt, die Sprache der Sterne, sie würde doch die Grammatik umfressen, oder mein, Ja, klar, ich,
2: natürlich. Deshalb, ich wollte es nur rechtfertigen. Also ich f- verstehe ich, ja gar
0: nicht die Bemerkung, die er da eingangs, äh, machte. Was soll
2: ja. er denn sonst meinen? Es gibt halt die Vorstellung, dass vielleicht nur äh, besondere Wörter verwendet werden. Und wenn es nur besondere Wörter ist, dann kann man vielleicht noch von Fachwortschatz sprechen, vielleicht auch von Fachsprache, aber dann würde man nicht sagen, die Sprache der Stasi. Ja, also im Prinzip untermauert er nur sein Titel. Es muss halt ein bisschen über das, das, das nur also darüber hinausgehen, dass bestimmte Wörter verwendet werden. Hm. Also er schreibt ja, in den Sprachbegriff ist also der Sprachgebrauch eingeschlossen. Genau, ja, das kommt also, eben auch noch dazu. Ja, Das würde
1: ich aber Gebrauch. prinzipiell
2: auch bei dem. Ja, ja klar. Ja, okay. Das gilt für den Sprachbegriff, aber er will ja, er will ja argumentieren, warum er sagt die Sprache der Stasi und nicht der Wortschatz der Stasi hm. oder so, hm? weil, weil, halt halt zu diesen, hm? weil halt zu diesem Wortschatz hinausgeht. Weil zu diesen Wörtern auch noch die Verwendung in bestimmten
1: genau. Konstruktionen, Kontexten ja. und genau. ja. Sätzen. Ja zum Tragen kommt. Ja. ja, also wie gesagt, ich bin noch nicht ganz durch bei dem Buch, aber ähm, er macht das wirklich sehr genau und nimmt sich dann immer so ein einzelnes Wort vor auf so einer Seite, halbe Seite und bringt dann auch Beispiele und ähm, dröselt dann wirklich ganz schön auf, warum das jetzt in dem Kontext ähm, eine ganz andere Bedeutung erfährt, als man es jetzt im Alltag mhm. haben würde. Mhm. Gab
0: es was, wo, was dich überrascht hat? Also ich meine, du hattest eher bestätigt, weil du aus so früheren Beispielen oder so kennst oder gab es irgendwas, wo du
1: sagst, das ist aber überraschend? Also einerseits natürlich, dass man wirklich so gezielt immer dieselben Wörter benutzt hat und dass das jetzt nicht Zufall war, sondern dass sich das nicht nach und nach gebildet hat, sondern dass man sich wirklich anscheinend darauf konzentriert hat, die immer wieder zu be- benutzen und auch um, im Zusammenarbeit mit den inoffiziellen Mitarbeitern darauf zu drängen, dass die die auch benutzen. Mhm. Und ähm, wie kompliziert dann teilweise auch Sätze werden, wenn dann so drei, vier von diesen umgedeuteten Wörtern hintereinander stehen und man dann eigentlich nur noch ganz schwer rauslesen kann, was jetzt eigentlich
2: gemeint ist. Also das wird dann richtig... Ähm Na, als Außenstehender. Genau. Also ich denke, als wer, wer da drin steckt in der Stasi, der kennt sich da so gut aus, dass das es gerade dann gut versteht. Ich meine, das mag ja jetzt ein schlimmes Beispiel sein, aber es ging uns, wenn ich mal an die Analyse des
0: Koalitionsvertrags denke, mhm. uns ja auch ähnlich. Ja, Da wäre das, naja. das ja... Ähm, es wird ja einfach schwierig, den Inhalt eines Satzes nur zu erkennen, mhm. äh, wenn man dann irgendwie sprachlich so 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 ganz merkwürdig verkrampft darstellt. Mhm.
1: Mhm. Und das hat ja. mich eigentlich so am meisten bislang irgendwie da fasziniert. Also wie? Na, hat denn
0: jemand, äh, also ich meine, komm, wenn du so einen Bericht für die Stasi schätzt und das ist irgendwie dein Beruf, dann bist du ja auch nicht unbedingt der Profi. Und hat das jemand strukturell überarbeitet für Leute, die neu anfingen in der Stasi oder was? Also dass, dass, dass man dass man das angleicht? Oder haben die das dann ja. andere Berichte also, zu lesen so. gekriegt, damit die genau. sich. Die
2: äh haben andere Berichte zu lesen gekriegt und da, wie gesagt, es gab mit Sicherheit solche Listen, äh, was das Fachvokabular angeht. Es gab ja noch weitere Handreichungen äh, und das mussten die Leute natürlich alles lesen und wenn sie halt dann den Bericht nicht so geschrieben haben, wie es sein soll, hat wahrscheinlich der Vorgesetzte gesagt, jeder schreibt es jetzt nochmal.
1: Na mhm. ja. ah, gut. Und nach jeder Hierarchiestufe höher wurde es dann genau. wahrscheinlich immer perfekter und immer bürokratischer. Ich habe ja die Berichte auch nicht mehr. Dann haben sie eher wahrgenommen und nicht nochmal ja. gearbeitet. Mhm. Ah,
2: okay. Möglicherweise gibt es sogar, das, das müsst, da müsste man sich jetzt wirklich sehr genau damit beschäftigen, aber es könnte sogar sein, dass es sogar noch auf verschiedenen Hierarchiestufen bestimmte Sprachregelungen gab.
1: Da, da war jetzt tatsächlich in diesem Gerbergasse-Heft ähm, ein Block darüber drin. Ein Block? Ein, äh, ein Block. Achso, also ähm, der dann auch nochmal sagt, dass sich das eben, äh, wie steht hier, auf Führungsebene wird vor allem nach unten kommandiert und befohlen. Gleichzeitig müssen die Generale und zumindest formal auch der Minister gegenüber dem Politbüro nach oben Rechenschaft ablegen und berichten. Auf der Offiziersebene können die Kreisdienststellen leider nicht befehlen, sie können aber nach unten Anweisungen an die unterstellten Offiziere geben. Die Anweisungen, die die Führungsoffiziere nach unten an die inoffiziellen Mitarbeiter geben, sind sprachlich deutlich anders gestaltet gestaltet. Es ist hier eher von Aufträgen die Rede. Mhm. Und nach oben, ähm, muss ich mal kurz gucken, ob da die inoffiziellen Mitarbeiter auch noch was machen. Äh, die Berichtstätigkeit von unten nach oben hat innerhalb des Apparats häufig eine Tendenz zur Beschönigung. Die durchgängig formelle, formelhafte Spre- Sprechweise führt dazu, dass der Sprachgebrauch vage bleibt durch die Wahrheit können beispielsweise Misserfolge verdeckt werden. Ich glaube, das gilt aber dann für alle Ebenen und ist nicht mhm. speziell nur für die inoffiziellen Mitarbeiter. Das ist mhm. nur so ein Diagramm. Ja,
0: das ist aber wirklich so ein DDR-Kennzeichen. Das sieht sich ja, ja auch, das ist ja selbst in der Presse so, also mhm. in der DDR-Presse.
2: Mhm. Ja. ja, also das ist sicherlich sehr spannend, da diese verschiedenen Ebenen und die verschiedene Sprache auf den Ebenen äh, zu sehen. Weiß man das. auch
1: nicht, wie jemand, der jemand anderen denunziert hat, wie wie zurückhaltend der das formuliert hat, weil er den dann doch nicht so sehr reinreiten wollte, je nach Typ vielleicht. Das wurde ja auch aufgezeichnet. Also Das ist ja nicht immer derjenige, der das verfasst, der,
0: der denunziant ist, sondern manchmal wurde mhm. der auch quasi diktiert und von jemand anderem so geschrieben, der ja auch nochmal seine da darüber mhm. stülpt.
2: Ja, naja. Also
0: ich habe das bei den, äh, bei, bei den, also die Akten, die ich so gelesen habe, also auch die meines Vaters, aber auch in den Büchern war das ja häufig so, dass die nicht selber verfasst haben, sondern die wurden, also die Nominanten wurden auch abgeschafft und das wurde ziemlich nah an dem quasi Verhörtermin, gibt man nennen dann schriftlich festgehalten hat. Da hat ja mhm. dann die Sprache schon von dem Führungsoffizier oder so genau.
1: schon einen Einzug gehalten. Ich glaube auch eher, dass Sie sich dann halt in diesen Wohnungen oder in mhm. Büros getroffen haben und dann der Führungsoffizier vielleicht dann zusammengefasst hat, was der andere ihm erzählt genau. hat.
2: Aber das hat ja auch eine lange Tradition. Ich meine, bei den mittelalterlichen Prozessen war es ja auch so, dass die Protokolle auf Latein verfasst wurden, nur die Zeugen konnten ja gar kein Latein. Das heißt, es musste schon jemand das irgendwie übertragen ins Lateinische und dann wird es halt wahrscheinlich nochmal abstrahiert und dann hat man eine Sprache, die eigentlich mit der Aussage gar nichts mehr zu tun oder sehr wenig nur noch zu tun hat und das ist hier natürlich auch so. Ich glaube, diese Tradition ist dann insgesamt fortgesetzt worden mhm. bei bei Protokollen und also gerade Verhörprotokollen. Ja
0: gut, das kenne ich aber aus der Neuzeit auch. Ob ja. ihr schon mal als Zeuge aussagen musstet bei der Polizei heutzutage? Und man kriegt ja dann nachher auch ein Protokoll vorgelegt von dem, was mhm. man was man gesagt hat. Mhm. Ich habe da auch ziemlich schlucken müssen, weil ich nicht fand, dass es gut zusammengefasst war, mhm. was, was ich sagen wollte. Mhm. Also das ist ja, so, also das ist ja, glaube ich, immer, wenn jemand anders äh, ja, ja. versucht, ah, zusammenzufassen, ja. man selber. Aber da muss ich ja wieder mit Heinz von Förster kommen,
1: nicht wahr? Der Hörer bestimmt den Inhalt des Gesprochenen. Ja. 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 <lacht> Und da merkt man aber auch erst mal selber wieder, wie schwierig es ist, eigentlich so ein Sachverhalt so zu schildern, wie man selber jetzt logisch für sich erlebt hat. Naja, zumal wenn es um Menschen geht, also wo mhm. ja immer diese subjektive Komponente,
0: drin kann man niemand leiden, wie äußert man sich über den und so. Mhm. Und gerade wenn, also in diesem denunzianten Fall wird er sicherlich auch immer eher, also der, auf jeden Fall irgendeine emotionale Komponente drin sein. Ja, und man ist ganz genau. schnell in so eine Wertung ja, ja. drin, also ohne dass man es eigentlich auch mhm. will. Mhm. ich fand es sehr deutlich, in allen Akten, die ich bisher gelesen habe aus der Stasi, dass mhm. das hat auch immer, also man merkt schon oft eine richtig negative na gut, es gibt ja auch oft einen Grund, warum jemand äh, bearbeitet wird also irgendwie abgehört oder sein eine Umfeld Eine negative Einstellung
2: wird. gegenüber dem, dem Betroffenen.
1: Na klar, also weil ja in jedem dritten mhm. Satz steht, dass er irgendwie feindlich negativ ist und warum. Ach so, klar. Aber waren das jetzt auch Berichte, die ein offizieller Mitarbeiter selber geschrieben hat oder waren das jetzt alles schon eine Stufe höher verfasste? Kann ich Geht schwer ich? sagen, steht ja nicht dran, wer die geschrieben hat. Also ich mhm. habe halt mal den Eindruck, dass es das nicht
0: derjenige war, also der Nachbar oder der Arbeitskollege, mhm. sondern das jemand aufgezeichnet hat, was der gesagt hat. Das war ja, ist ja auch mal, man spricht immer auch über die dritte Person. Mhm. Also mir scheint nicht, dass das, mhm. also ich habe selten handschriftliche gesehen. Es gibt ja jetzt diesen äh, Lech-Valance-Fall, worüber wieder mhm. ges- ge- ja, ges- ja. gesprochen wird. Ähm, weil da ja auch handschriftliche dabei war, aber äh, so, so eine Akten habe ich, habe ich bisher nicht gesehen, wo mhm. ich also wo jemand das mit der Hand aufgeschrieben hat.
1: Was hier wohl noch drinsteht ist, dass diese Verpflichtungserklärung von den IMs mhm. immer nee. von Hand geschrieben wurde und halt auch von Hand unterschrieben wurde. Also ich glaube mhm. natürlich auch, um damit so eine Identifikation noch herzustellen Na ja. und damit mhm. man dann auch wirklich was in der Hand hat, um dem so zeigen zu können, mhm. hier, das hast du selber geschrieben. Wobei ja. das ja
0: auch mhm. bestritten wird, teilweise. ne? Also gibt ja Fälle, die auch vorher sind, nach der Wende und so sollte be- mhm. be- also
2: sollte bestritten haben, dass sie das geschrieben haben und so. Mhm. Ja, und man hat auch die Handschriftenprobe und kann sagen, das ist authentisch. Mhm. Das Ah, ist ja sonst möglicherweise schwierig, ähnlich wie beim Testament. Da will man ja auch, wenn es nicht beim Notar verfasst worden ist, muss man es ja handschriftlich verfassen. Und das das wird ja deshalb gemacht, damit man hinterher auch eventuell einen Beweis führen kann, dass das wirklich der Mhm. Wille dieser Person ist. Also das ist, glaube ich, schon hier ähnlich. Also es wurde dann schon mit ganz großer Akribie,
1: durchgeführt. Also ich glaube, mhm. da war dann schon so eine so richtige Maschinerie und, und so ein Prozess mhm. am
2: Werk, der dann eben diese Berichte produziert hat. Mhm. Ja. Und ich denke, was man auch beachten muss, ist, dass es ja auch so eine Übersetzung der Mündlichkeit in die Schriftlichkeit äh, gibt. Das heißt, da muss man schon was verändern. Ich glaube, es war auch wirklich der Wunsch dabei, das Ganze auf so eine bürokratische Ebene zu heben und deshalb auch sehr Vorhin, das Wort fiel ja vorhin, das Ganze zu versachlichen, hm. in Anführungszeichen. Weil ja, äh, naja, man wollte halt vielleicht keine Emotionen. Also man wollte vielleicht äh, eben zeigen, dass sich es sich's gelohnt hat und der wirklich ein Staatsfeind ist, aber man wollte jetzt keine Emotionen hm. in das äh, Ding reinbringen. Wobei und das
0: auch also, das ist in den Akten, die, die ich so gelesen habe. Also es gibt so weit wie. Also, ich erinnere mich jetzt spontan an so einen Fall, da war ein Todesfall in der Familie mhm. ähm, aufgekommen, bei dem Überwachungsopfer sozusagen. Mhm. Und es wurde schon dargestellt, also, dass es Trauer gab und wer, wer getrauert hat. Aber auch das kann man ja versachlichen, wenn man darüber ja, schreibt. Das fand ich ganz interessant. Also, so eine, bei, bei offensichtlich emotionalen Erlebnissen, mhm. die dann aber auch wieder gedeutet wurden, da, da hat man versucht, das aufzuzeichnen. Das fand ich aber ziemlich sperrig, so. Mhm. Äh, naja gut, aber wir haben jetzt ja auch keine konkreten äh, äh, Aktenfälle, über die wir heute reden. Das ist ja nur ein bisschen...
2: Aber wir haben ja konkrete Texte. Also nee, meine aber das ist ja
0: die Metaebene, wenn man versucht jetzt in der Zeitschrift oder in dem Buch jetzt so ein bisschen strukturell zu analysieren oder... Also klar, braucht man Beispiele, aber es geht ja jetzt nicht um
1: spezielle Akten, die wir uns heute angucken. Nee, das wäre vielleicht aber auch mal spannend. Also es ist auch ein, was, was ich noch mal vorhabe, dass man sich wirklich mal so eine Akte noch mal genauer anguckt und dann wirklich auch noch mal anhand eines Beispiels nochmal so zeigt, was da was da tatsächlich passiert ist. Ja, das, äh, nein, ich meine, sowas gibt es natürlich. Also es gibt äh, äh,
0: vom von der, heißt die jetzt Jahnbehörde, Gaukbehörde, Behörde, also die Behörde. Da gibt es ja so diverse, so eine Hefte, wo sie so eine, wo so eine Fallbeispiele machen. Die haben jetzt auch einen Blog. Mhm. Die haben einen sehr schönen Blog eigentlich, aber sehr selten mit Fällen bespielt, wo sie den so darstellen. Mhm. Da, da, stellen sie so, so, weil das wirklich passiert und die Akten daneben, fand ich, fand ich ganz hübsch, aber sie haben wenige Beispiele.
1: Mhm. Ja, ist natürlich auch was sehr Privates, was man jetzt vielleicht auch nicht
2: so rausgeben will.
0: Hm. Ne, die, die müssen ja sowieso immer zustimmen, die Opfer, das machen die ja immer.
2: Ja, ja, ja. Aber es gibt auch, auch auch Fälle, wo es jetzt nicht spezielle Einzelopfer gibt, wo es Ermittlungen gab der der, der Stasi, die dokumentiert sind, und das ist natürlich auch unter Umständen interessant. Okay. Also ich war mal dort in, im Stasi Dokumentationszentrum bei der Langen Nacht der Museen vor einigen Jahren. Welche? Hier in Berlin. In Berlin. Ja. Ah, ja. Hm. Und da ist da war gab es halt verschiedene Programmpunkte, wo halt immer auch Mitarbeiter gesprochen haben. Und als ich da war, gab es da einen einen Bericht von einem Mitarbeiter. Der ist der der hat sich beschäftigt mit also von einem Mitarbeiter, der die Stasi-Aktien aufarbeitet. Kein Stasi-Mitarbeiter. Der hat sich beschäftigt mit der, mit dem Problem der Piratenradios in Westberlin. Die waren nämlich äh, der Deutschen Post Berlin ein Dorn im Auge, aber eben auch der Stasi ein Dorn im Auge. Mm. Denn man wollte natürlich nicht, dass die Bevölkerung in der DDR über Piratenradios aus West-Berlin irgendwelche Informationen bekommt, die sie nicht bekommen sollen. die für eine Und Reichweite? Ja, also wenn die an der richtigen Stelle standen, zum Beispiel, also humboldt hain so ein Punkt, aber auch der Kreuzberg, das reichte wohl auch äh, weit nach Ost-Berlin. Und die haben halt, äh, da gab es halt so marxistisch-leninistische Gruppen in Westberlin, die halt marxistisch-leninistische Propaganda gemacht haben. Und das passte nun der DDR überhaupt nicht. Du meinst, in der DDR und gab's nicht da, die reine ML-Lehre? Ja, da gab es halt eine andere <lacht> Lehre. Und, äh, und Der Westen wollte es aber auch nicht. Ja, und dann haben die da Jagd gemacht, und am Ende war es halt so, dass oft. Die, die Stasi, die <lacht> versehentlich <lacht> die Leute von der Deutschen Post gejagt hat und umgekehrt. Als sie sich dann endlich erkannt hatten im Dunkeln, oh, die Kollegen, ja. <lacht> und da waren dann die Piratenleute schon auf dem anderen Berg. Gab okay, wir haben also einen
0: gemeinsamen Feind. Ja. Naja, lustig aus diesem privaten, äh, aus dem, oder generell die piraten ist ja in der Bundesrepublik eigentlich diese ganze Szene. Dieser freien Radius entstanden. Ja, ja, klar. Das hat sich ja tatsächlich auch so ein bisschen, ein bisschen irgendwie auch typisch deutsch, glaube ich, also institutionalisiert und ja. verfestigt. Und genau. da gibt ja also sind ja auch heute noch sehr aktiv. Mhm. Ich ja. höre die auch heute noch sehr gern, weil die immer eine alternative mhm. Meinungsbildung mhm. haben. Manchmal auch ein bisschen andere Sprache. In manchen, mhm. zumindest in manchen Themen.
1: Ist das vergleichbar mit Podcasting in irgendeiner Form? Oder haben die nochmal eine ganz andere Herangehensweise?
0: Na, die ich so höre. Also, das ist vor allen Dingen Radio Dreieckland, und da ja, gibt's auch einen in Radio Hamburg, Freikland den ich ganz gerne, ganz gerne ja. mag, ja. Ähm, Die haben natürlich immer, anders als die meisten Podcasts, die haben immer schon den Anspruch so, die haben halt auch so ein bisschen noch diese die Nachrichten müssen da sein. Also, die, die, mhm. die wichtigsten Sachen sollst du auch auf diesen freien Radios erfahren. Da haben eigentlich Podcaster nicht, ja. finde ich, so diese, diesen Anspruch. Aber die haben natürlich gerade so, ich würde jetzt mal nennen, ähm, emanzipatorische Themen, wo sie mhm. Schwerpunkte setzen, die man sonst in der Presse wenig hat. Und dann merkt man natürlich auch, dass viele Redakteure, was man natürlich auch in Zeitungen hat, sehr spezialisiert sind und auch ganz gerne den Blick außerhalb von zu wenden. Also ich, ich mag es immer gern, weil oft ein bisschen eine andere Perspektive
1: ist. Mhm. Aber die senden eigentlich nur und haben das jetzt nicht normal veröffentlicht als Podcast? Doch, doch, natürlich. Die haben freie Lizenzen ja, ja. und so, ja, ja. die sind schon cool. Okay. Ja.
0: Und die haben auch einen Teil äh, verschriftlicht, was ich immer mhm. sehr hilfreich finde, weil ja. ich manchmal besser lese als höre mhm. oder wenn meine, meine eigene Mediennutzung gerade erlaubt.
3: Mhm. Also viel mir nur gerade so ein. Mhm. Ja.
0: Wobei die Sprache der Freien Radios könnte man auch mal analysieren, aber nicht heute. Ja. Willst du mal was
1: aus der mitgebrachten Zeitung? <lacht> äh, kann ich gerne machen. Vorschau. Ich habe
0: eigentlich, das passt ganz gut. Ähm, ich hatte das schon erwähnt, das ist die Berliner Zeitung. Die ist schon ein bisschen grau. Ich mache nachher auch ein Foto, gelb-grau so. Und, ähm, ich hatte auch schon erwähnt, 17. Oktober 1989. Und mhm. mir waren zwei Dinge ganz interessant. Einer ist. Oder, das macht mal Martin. Sag mal was zu der Zeit. Also 17. Oktober 89, was ist das so für eine Zeit? Du ist ja hier alles
1: in Ordnung in der DDR und es gab keine Probleme. Nee. also es war quasi kurz, <lacht> kurz vorm äh, Mauerfall. Wie waren diese so- Botschaftssituationen? Weißt du das noch? Ähm, ich glaube, zu dem Zeitpunkt ähm, war eigentlich schon die Dämme relativ gebrochen. Also da waren schon viele auf dem Weg äh, über die Botschaften äh, in den Westen. Und, ähm, also ich weiß nicht, ob du jetzt auf diesen äh, startseite oder auf diesen hm? Frontseite-Artikel abzielst, aber ähm, da war eigentlich auch schon der, der Staatsführung klar, dass es so nicht weitergeht und es gab noch so zaghafte Versuche, dem entgegenzuwirken. Genau. Aber ähm, eigentlich war da schon, also, dass da jetzt wirklich die Mauer fällt, das war natürlich dieses, äh, dieser Versprecher auf, äh, in der Pressekonferenz. Mhm. Aber also, dass es so nicht weitergeht,
2: war zu dem Zeitpunkt schon klar. Ja, richtig. Naja, aber man wusste nicht, was kommt. Nee, genau. Also es das gab war eine große Unsicherheit. viele, die geglaubt haben, dass es demnächst dass demnächst geschossen wird. Ne? Das ist übrigens
0: jetzt hier keine Atmo. Ne? Das ist the real thing. Was, was ja. ihr jetzt hört, ist das blöde in der Zeitung.
1: Was ihr ja immer noch für die größte, das größte Glück dieser Revolution hm. haltet, dass das wirklich so also relativ unblutig abging. Also ja, ja. so ganz ohne Gewalt. Also ich glaube, an manchen Stellen hat es dann ein bisschen geknallt. aber äh, kann
0: ich euch gleich sagen, warum das so war. Das steht hier in einer ganz kurzen Meldung, die nur äh, ganz kurz ist, nämlich zu einer Demonstration in Leipzig. Ich zitiere mal, ist ADN, also, der, der Nachrichten in der DDR. Zitat. Nach Friedensgebeten in fünf Leipziger Kirchen trafen sich gestern zehntausende Bürger der Messestadt sowie aus dem Bezirk Leipzig und aus angrenzenden Territorien zu einer Demonstration. Punkt. Der Zurückhaltung der Sicherheitskräfte und der eingesetzten Ordnungskräfte sowie der Demonstranten ist es zu danken, dass es zu keinen Ausschreitungen kam. Ende der gesamten Meldung. Man weiß übrigens auch nicht, warum die sich getroffen haben, das
1: ist die einzige Meinung, die dazu gibt. Aber immerhin steht sie überhaupt dran. Ja, und ich finde es auch beachtlich, dass ähm, dass die eigentlich so versöhnlich klingt, also dass da jetzt weder von kriminellen Elementen mhm. die Rede ist, sondern von Bürgern. Dass, naja, das ist halt schon
0: Ende Oktober, ne? Ja,
1: und dass auch die Friedensgebete tatsächlich, also dass da wirklich Frieden drin ist, weil das hat sich ja eigentlich DDR immer so ganz groß auf die Fahnen geschrieben. Ähm, also, das klingt schon, das klingt schon sehr milde. Ja, das und das nicht nur die Sicherheitskräfte die sich zurückgehalten, genau, haben, so, so.
0: sondern auch die Demonstranten. Mhm. Also ich meine und, und dass die Zahl auch erwähnt ist, also ich meine zehntausende, das ist schon bemerkenswert. Aber die ganze Zeitung, ähm, also ich habe die mir so komplett durchgelesen. Ähm, das ist ja mal interessant, inklusive übrigens Fernsehprogramm auch sehr lustig. Also hat ja früher noch Fernsehprogramm in der Zeitung abgedruckt. Interessant ist eigentlich ein Artikel. Der beginnt auf der Startseite, äh, nee nicht Startseite. Wie heißt die denn? Frontseite. Frontseite.
2: Wie heißt die erste Seite, Seite. Seite? Eins. Titelseite.
1: Titelseite. Ja. So, so, äh, weit, so weit ist wir immer schon die Startseite. Aber ich habe vorhin ich hab auch gesagt, es geht auch so. nichts Besseres ein. tatsächlich ist es schlimm. Äh, und die handelt von einem Gespräch
0: ähm, im Werk für FernsehElektronik in Berlin mit Günter Schabowski. Ah, das äh, passt
2: gut zu dem, was ich hier habe. Sehr schön.
0: Äh, der Titel ist Wo wir Mängel selbst aufdecken, kann sich kein Gegner einnisten. Eine etwas sperrige Überschrift, würde ich sagen. Also ja, Günter Schabowski
2: er... ist sperrig. Vielleicht erwähnst ja. du noch schnell, wer Günter Schabowski ist, weil nicht jeder äh, äh, Hörer den jetzt Persönlich. Na okay.
0: selbstverständlich. Günter Schabowski ist ja ist später eigentlich äh, allen Begriff geworden. Er war da damals der erste Sekretär der Bezirksleitung, Günter Schabowski, Mitglied des Politbüros und Sekretär des Zentralkomitees der SED, was wir natürlich im ersten Satz lesen. Denn ihr wisst schon, das haben wir ja schon anderswo gelernt. Die Positionen müssen immer in voller Länge.
1: Geht der erste Absatz immer drauf dafür. Machtet
0: jetzt mal kurz für Angela Merkel, die Part- Parteivorsitzende der Christlich Demokratischen Union und Bundeskanzlerin und Mitglied bei der Frauenunion?
2: oder so. Ja, ja. muss nicht die Bundeskanzlerin zuerst genannt werden? Also oh, ist da das? das oh, das weiß ich nicht. An. Aber ist ich glaube, so? wenn der, wenn es kontextfrei ist, zuerst Bundeskanzlerin und dann Parteivorst. Es
0: tut mir leid, ich wollte Sie jetzt
2: auch nicht herabwürdigen. Wir sind ja kein Parteienstaat, da ja. ist es vielleicht andersrum wichtiger. Ja,
3: ja, ja,
0: ja. <lacht> Auf jeden Fall hat sich also Günter Schabowski zum Werk für Fernsehelektronik begeben, um einige, ich zitiere, brennende politische Fragen zu diskutieren. Und dabei ist mir, also äh, es wird relativ offen hier besprochen, dass die sich darüber beschweren, äh, dass vor allen Dingen äh, die, die, ja, die die Pressewahrheit eine andere Wahrheit ist, dass diese Erklärung des Politbüros, die gerade erschienen war in der Woche davor, irgendwie nicht ausreicht. Und sie haben hier auf der Seite 2 einen wunderbaren Begriff, nämlich den Begriff der lebensverbundenen Medien. Das ist offenbar eine, äh, also, ich frage euch mal, was, was würdet ihr damit, was würdet ihr damit assoziieren? Lebensverbundene Medien.
1: Lebensverbunden.
0: Ein fantastischen Begriff, den wir unbedingt in der Lügenpresse-Diskussion heutzutage wieder einführen müssen. Was sind denn die lebensverbundenen
1: Medien?
2: Keine Ahnung. Also, lebensverbunden finde ich überhaupt seltsam. Was soll das
1: sein? Es klingt erstmal positiv. Mhm. Also, ich weiß nicht, ob es jetzt konstruktiv gemeint ist, aber.
0: Sollte ich euch die Definition mal kurz vortragen? Bitte. Unter lebensverbundenen Medien verstehe man solche, die vertrauensvoll informieren, die Menschen in echte Erörterung sie betreffender Fragen einbeziehen und auch dem Gegner rechtzeitig offensiv entgegentreten. Und ich glaube, das bezieht sich vor allen Dingen auf diesen, auf diese Kluft, die entstanden war zwischen dem, was die Menschen hinterher erlebt haben und was sie in den Medien lesen. Deswegen glaube ich, ah, okay. dass dieser Begriff äh, lebensverbundene Medien hier gewählt wird. Ich fand den ich fand ihn so und
1: DDR, oder? Ja, und auch noch äh, so ein bisschen schief. Also ja, der ist total schief, weil man spricht ja immer noch vom Gegner dann. Also ja, natürlich der Gegner, ist sagt, er, der Klassenfeind hat doch alles ausgenutzt hier die. Achso, man meint jetzt den äußeren Gegner, na, nicht, natürlich. nicht die inneren. Nee, 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 der Gegner ist ihre immer der Operation. äußere Gegner, ja natürlich. Ja.
0: Und äh, man sieht übrigens hier hoffnungsvolle Ansätze, besonders im Fernsehen. Da sei der Wandel zu lebensverbundenen Medien schon spürbar. Das war mir so nicht bewusst im Oktober 89, aber vielleicht war ich
1: zu so klein, ich weiß nicht. Das hat sich auch nicht eingeprägt, dieses Wort, oder? Also nee. das hat auch keiner benutzt. Also
0: Offenbar stammt das aus dieser Erklärung des Politbüros. Also das nimmt man im Text, aber der ist ja hier, der ist ja hier nicht hier abgebildet, der ist immer nur so be- besprochen. Mhm. Das ist doch eine Forderung, die wir heute auch ventilieren können, oder? Die Gegen die Lügenpresse, lebensverbundene Medien. <lacht> Nein, ihr seid nicht begeistert?
1: Na, was mir jetzt gerade oh, okay. noch einfällt, das ist aber jetzt, also das ist jetzt gar kein Vergleich, aber es gibt jetzt gerade äh, dieses Crowdfunding für Perspective Daily. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal untergekommen ist. Nee, erzähl mal. Mhm. Also, das, ähm, also ist tatsächlich, ähm, äh, nennt sich konstruktiver Journalismus, den die machen wollen. Also ich glaube, bei dem
0: wissenschaftlichen Konstruktivismus? Oder?
1: Nee, also, nee, nee, also, nee, nee, nee. also nicht, ähm, nicht so ein Lagerjournalismus, sondern wirklich, also deren Motto ist irgendwie, wie kann es weitergehen? Ich glaube, Nora Tschirner wirbt dafür. Ähm, das ist, das glaube ich schon im angloamerikanischen Raum und die wollen halt irgendwie, also wie Krautreporter damals, aber jetzt ein bisschen positiv besetzter mittlerweile. Ähm, so eine andere Art von Journalismus machen und suchen, sammeln da jetzt gerade irgendwie Geld. Ja, ja, aber
0: wie anders? Also was ist das anders?
1: Also die wollen halt äh, alle Fakten auf den Tisch legen und dann äh, gucken, welche Argumente sprechen dafür, dagegen und dann quasi so ein, äh, das gilt es jetzt zu tun, aber äh, ohne Scheuklappen, also so schreiben sie. Vielleicht ist
0: das das ja sehr lebensverbunden. Vielleicht sollten wir ihnen einfach mal neue Benamensungen vorschlagen. (lacht) Aber ich
2: glaube, lebensverbundene Medien heute wäre sowas wie Periscope. Im Periskop. Also, oh, ich wollte es äh, auch. Nicht... das war natürlich damals nicht denkbar. Ja, was das ist Na ja Naja, du schaltest einfach dein Handy an. Ach so, okay. Dann gibt es ja. eine App, die heißt Periskop. Dann äh, nimmst du, machst du so ein Live-Video und während du das machst, können die Leute sich zuschalten und sich das ansehen, kommentieren und sonst was. Ja, also, das wird dann auch für eine bestimmte Zeit nachher noch bereitgestellt. Aber das Wesentliche ist, du schaltest ein, wo du gerade bist und alle sind live dabei. Ja, das habe ich tatsächlich mal vor kurzem ausprobiert. Ich hab's Aber der Name war dir ja nicht aus, hängen geblieben. Nee, das, <lacht> das, ist, das ist lustig eigentlich. Also ich selber möchte das nicht unbedingt machen, sei denn ich bin gerade an irgendeinem Hotspot. Darum geht's es ja. 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 Wenn dann irgendwo was ist, können die Leute sozusagen mitten raus sofort einen Videobericht machen, live. Und das ist natürlich ein großer Vorteil. Ich glaube, der eine Bildjournalist hat es jetzt,
1: glaube ich, relativ populär gemacht. Du meinst nicht Julian reichert, oder? Nee, ähm, ich muss mal schnell gucken, der war bei Schulz und Böhmermann.
0: Und er hat aus der Fernsehsendung, also das ist so eine Aufzeichnung, ist er nicht live. Ne?
1: Nee, aber der war wohl an der syrischen Grenze und hat ähm, ja. dort Anson sehr populär und das wurde auch, glaube ich, in der Journalistenwelt ganz positiv bewertet. Paul Ronsheimer.
0: Paul Ronsheimer, sagt mir nicht. Haben wir wieder ja, die Medienzählen nicht richtig beobachtet?
2: Nee, naja gut, aber immerhin habe ich Teleskop äh, beobachtet. Ja. Das ist schon da. Ja, ich, 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 ich meine, hinter welchem so Stein
0: ich. muss man leben, wenn man das noch nicht mitgekriegt hat? Das geht ja seit
1: zwei Jahren, oder? So. Ja, ja, natürlich. aber Das ist hat doch wieder Ewigkeit richtig. in Digitalien. Das ja, ist doch schon bald wieder out. Was ich ja. mir natürlich jetzt frage, ist, ob das tatsächlich jetzt äh, A, ob das nicht generell die Aufgabe von Journalismus sein sollte, also sachlich zu berichten und B, ob es überhaupt die Aufgabe sein sollte, Perspektiven aufzumachen oder ob nicht diese Berichterstattung erstmal schon genug ist wenn man die ich habe noch probleme ja. zu
0: sagen den unterschied dieses dieses konstruktiven ansatzes wirklich zu verstehen ehrlich gesagt mhm. also was mhm. unterscheidet ihn denn von zu sagen die, jetzt mal die nachrichtenmedien also die jetzt nicht irgendwie ja, du, hast ja, machen? du hast
2: ja verschiedene probleme bei der ganzen sache also äh, wenn du ähm wenn du einfach äh, dein, dein, deine Kamera einschaltest, gut, dann, dann sieht man auch nicht alles, sondern nur das, was du aufgenommen hast. Und natürlich müssen jetzt ja Journalisten äh, das irgendwie aufarbeiten. Aber wenn du was aufarbeitest, dann ist natürlich klar, dass, dass du es aufarbeitest, halt, dass dann äh, irgendwie auch deine, deine Sichtweise damit reinkommt. Und das ist natürlich immer ein großes Problem. Also, also ich, 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 ich trage das mal kurz hier vor, ja?
0: Also sind jetzt ich auf der will dir nicht so nahe treten, Martin, aber das klingt sehr nach Marketing-Sprech. Verständlich,
1: zukunftsorientiert, werbefrei. Hm. Entschuldigung. Ja, nee, ich sagte ja also auch, das ändert äh, so ein bisschen an diese Krautreporter-Geschichte. Und
2: naja. Die, genau. Die, ja, also, wollen wir auch verständlich oder wollen auch verständlich und zukunftsorientiert und werbefrei sein. Ja. Und
1: man will immer eine andere Art von Journalismus. Also mhm. das ist dann. Wir
0: wollen eine lebenswerte Zukunft für alle. Wie soll das gehen,
2: indem wir darüber reden? Was möglich ja, ist. Lebensbe- wie, wie ist das bei dir? Lebensver- Lebens- Lebens- ja, <lacht> Lebensverbindung. <lacht> Be-
0: Lebensbe- ja, das ist noch was anderes. Ich habe es nicht gleich verstanden, aber vielleicht, also, vielleicht muss ich es auch mal in Ruhe lesen. Es ist doch relativ viel Text hier weiter. Wir wollen einen Journalismus, der Probleme nicht nur beschreibt, sondern auch Lösungen diskutiert. Finde ich kein Einstellungsmerkmal. Ich finde das ist sehr, sehr typisch für Journalismus. Ja, genau. Deswegen meine ich ja, ist das nicht generell. Weil kommt noch mehr. Ja, ja. Wir stehen für einen Journalismus, der sowohl negative als auch positive Entwicklung aufzeigt und so ein ausgewogenes und realistisches Weltbild vermittelt. Das ist auch kein hm. Einstellungsmerkmal. Hm. Das versuchen viele Medien, oder? Wobei,
1: weil die Frage ist, was ist denn negativ und positiv? Ich glaube, da ja, kann ja, man, kann man auch schon dann mal dann fragen, fragen, für wen bewertung Ja. Das ich würde
0: das immer am Gemeinwohl oder sowas orientieren, aber sowas ist ja nicht gerade hippig, Ich weiß, das ist irgendwie gegen den neoliberalen Mainstream. Weil mhm. wir haben noch mehr und wir stehen für einen Journalismus, der Hintergründe und Zusammenhänge vermittelt und seine Leser befähigt zu verstehen, warum die Dinge so sind, wie sie sind und wie man sie vielleicht verbessern kann. Würde ich auch überhaupt kein Alleinstellungsmerkmal sehen. Naja. Jetzt hat, hat doch, jeder Journalist, der aus, ähm, Mara, was tust du?
2: Nee, ich hatte nur, weil, weil der Bildschirm schon da, da oben ist. Das, das ist jetzt für unsere Hörer nicht wichtig. Na, wir wollen Foto- unsere
0: Hörer auch einbeziehen. Ich muss auch noch ein Foto machen.
2: Ich könnte jetzt hier, ich könnte jetzt hier natürlich mein Handy Periskop. einstellen. Periscope. So Aber <lacht> wir sind <nicht> live.
1: live. <lacht> Aber die sind jetzt, wie gesagt, mitten im ich Das letzte Mal, wo ich geguckt habe, hatten sie es noch nicht erreicht. Aha. Wie viel wollen sie denn haben? Äh, die wollen.
0: 12.000 Mitglieder. Achso, die machen es nicht an Mitgliedern nicht an, fest, nicht an Geld. Und von denen wollen sie 42 Euro pro Jahr.
1: Das ist ein bisschen weniger als bei Krautreporter. Ja, die wollten 60. Die habe ich tatsächlich auch gezahlt. Ich auch.
0: Ich du auch, auch mal. Gezahlt, ja. Oh Gott, wir waren alle Early Adapter. Und wie enttäuscht seid ihr auf einer Skala von 1 bis
2: 84.000? Also ich habe nicht viel gelesen, enttäuscht. sag mal. Ja, genau, das ist der Punkt. Ich bin eigentlich mehr über mich enttäuscht, vielleicht als über die Crowdreporter. Also ich nutze es praktisch nicht.
1: Nee, ich auch nicht. Das Einzige, was man... Was was ich jetzt ab und zu mal angucke, ist von Tilo Jung, eben diese Pressekonferenzgeschichte. Das mhm. ist ja da so ein bisschen raus entwachsen. Ob, mhm. Wobei ich jetzt nicht den, also bei dieses Label Krautreporter dann nirgendwo auftaucht, das ist jetzt halt einfach ja, Tilo ja. Jung. Thilo Jung genau. ähm, ich habe mal zwei, drei Artikel gelesen, die waren auch nicht schlecht, aber die hätten genauso gut auch in der ja. Zeit stehen können. Also ja. das war jetzt nicht sonderlich ja,
2: anders. Ich habe auch mal einen Artikel angefangen zu lesen habe dann auch gedacht, ach ja. Oh. Hm. Also ich sehe schon, also ihr seid ist etwas nicht schlecht, desillusioniert. Aber, ja. aber. Am Ende... War ihr euch vielleicht nicht lebensgebunden,
0: äh, lebensverbunden genug? Ah,
2: würde ich gar nicht sagen. Und auch diese ganze
1: Diskussion, ihr könnt euch beteiligen und äh, wir fragen euch mal, was interessiert euch an diesem Thema? Ich ja. habe mich da irgendwie nie so aufraffen können, da jetzt mitzumachen. Ja, ja, ich genau. wollte eigentlich wollte eigentlich immer gute Artikel lesen und wo ich ja. den gelesen habe, dachte ich, hätte ich auch woanders lesen mhm. können. Ja. Vielleicht sollten wir
0: uns mit den äh, verantwortlichen Generalsekretären da mal treffen und mhm. das Gespräch suchen, das Konstruktive. Ich möchte euch noch auf eine Sache hinweisen, um das dir abzuschließen mit ja. dem schabowski ich mache nachher ein Foto, damit Leute das sehen können. Ihr müsst mal diese Text-Bildschere sehen, ja? Oh ja. sie haben hier ein Bild wie Schabowski ist da zu sehen. Und, aber irgendwie im Vordergrund
2: sind zwei. Ja, die gucken alle nicht. Sie also drehen kein, den
0: Rücken zu. Und sie gucken eher, also wie, Ding. was
2: labert der denn? Die machen ja auch ihr Ding. Also es ist ja nur. Er guckt so ein bisschen ins Leere ist ja nur dieser eine, der neben ihm sitzt, der irgendwie so ein bisschen aufmerksam ich ist. Sehr interessant, die alle, auf der Titelseite. Die gucken ja. auch hierhin. Äh. Also gucken auch nicht, also Günter Schabowski steht da nicht im Mittelpunkt. Ja, äh, es ist ein ganz
0: merkwürdiges Bild. Obwohl er auch schon während der
2: Diskussion mit Günter Schabowski. die ihm den Rücken zuwenden. Ne? Das wäre wirklich bemerkenswert. Ah.
0: Aber ihr wisst schon, vielleicht so. na gut. also oh. Ich habe jetzt wieder einen Schwenk gemacht, der, der gar nicht passte.
1: Aber was schön ist in der Überschrift, wo wir Mängel selbst aufdecken, also ja. A, dass es überhaupt mal Mängel gibt, und andererseits, oder B, ähm, dass, es, dass die aufgedeckt werden müssen, mhm. weil sie offensichtlich davor nicht aufgedeckt Aber waren. Aber dann kann sich
0: eben der Gegner nicht einnist. also der Klassenfeind. Also oh, nee, ja. der
2: Artikel drunter ist ja auch hochaktuell. Ja, <lacht>
0: Nazis auch in Hessen. Ja, die, die ganze Zeitung ist interessant. Äh, also, ja, äh, ja. Hier geht es um damals den, Also sie betonen das übrigens auch, also dass der
3: Schönhuber,
0: der damals ja sozusagen der bekannteste Rechtsradikale eigentlich, dass der Mitglied der Leibstandarte, der SS-Leibstandarte Adolf Hitler war. Mhm. Also sie die, die schreiben relativ explizit rein. Äh, und hier wird angekündigt, dass er mit der CDU koalieren will äh, und zwar im Bundesland Hessen. Aber nicht etwa, wie der damalige Chef Walter Weilmann darauf reagiert hat, also der CDU-Chef, äh, weil der hat natürlich gesagt, nee, sondern sie stellen nur die Seite da, dass der
3: kandidieren ja, will. Also, ja. also
0: nein, koalieren. Er koalieren will. Ja, genau. Na ja. Also es geht hier relativ viel. Ja, ähm, es äh, ist hier so um den Jahrestag auch rum. Also mhm. äh, ja. ich glaube, diesen, diesen Antifaschismus, der ja immer so ein bisschen wie eine Monstranz äh, in, der, in der DDR-Presse vor tragen würde, der, der ist hier sehr, sehr deutlich in den vielen artikeln mhm. Alles, was irgendwie riecht nach der ähm, also sagen Neonazi-Wiederbeschäftigung oder irgendwie so generell Rechtsradikale ist ja immer sehr auch moralisch aufgeladen dargestellt. Mhm. Fand, ich, fand ich so interessant. Aber das ist auch in der jungen Welt so in allen DDR-Zeitungen, mhm. finde ich. Aber
2: auch, auch, auch. Aufstieg der Drogenmafia in Kolumbien, das ist auch ein aktuelles Thema. Äh. Panik vor in 18 März. Äh. Das hier, könnte man das Umweltschutztreffen
0: haben. der KZD, internationale Vereinbarung für ja, also hier ist eine Menge drin. Da also geht es auch um, äh, um Abrüstung, geht es ja auch, also Export von Waffen, geht um Drogentote. Also sie haben schon auf der Seite hier alles alle Mögliche. Übrigens droht ein US-Satellit, ein Großsatellit, by the way, auf die Erde zu stürzen. Also wir, hier ist alles drin, nur die Startseite. Was ich interessant fand, weil ich gerade aus Südafrika kam, waren die Meldungen zu Südafrika, das ist kurz bevor hm. Nelson Mandela in Freiheit kam, also wo schon damals hm. äh, die großen Apartheid-Demonstrationen hm. waren und hier gibt es noch eine lustige kleine Meldung, dass die Grünen sich dafür eingesetzt hätten, ich weiß gar nicht, wo das jetzt ist, ja weil einen exportstopp von brd waffen nach südafrika einzusetzen denn die ist DDR, wirklich hochaktuell alles. Ja. Ja. Die, die, die ddr hat sich anders als die bundesrepublik sehr klar von der apartheid abgesetzt das war auch finde ich auch sehr interessant das wussten in äh, südafrika wo gerade war äh, auch noch einige. Der, der Unterschied, das war denen klar. Das war, was ich selber nicht mehr so richtig wusste. Na, ich wusste noch, hm. wir
1: haben in der Schule tatsächlich mal ähm, Postkarten bemalt für Nelson Mandela. Ja, und, die, und die habe ich dann eingeworfen im Briefkasten. Ja. Also wirklich so ein Päckchen. Und dann habe ich hab mir gedacht, hoffentlich hoffe nicht, passiert das nicht. Ich, ich frage frag mich, ob das jemals angekommen ist.
0: Ich ich glaube, das haben alle DDR-Schüler gemacht, ja. oder? Auch noch Nicaragua, die Päckchen und so. Und
1: ich empfand es wirklich als wichtig, diese, Brief, auch. diese Postkarten einzuwerfen. Ja, ja. Ich, auch. ich
0: fand das, ist, also jemand wahrscheinlich aus der Schule, hat mir klar gemacht, dass ohne diesen Protest der da immer im Knast schmoren muss. Und ich habe dass diese Postkarten was bringen. Lustig, oder?
1: Und ich finde es auch im Rückblick. Also man hat Schlechteres oh. gemacht in der DDR. Also, also,
0: sag mal, hast du jemand Solidaritätspostkarten von Nelson Mandela geschickt, machen?
1: Nee, eigentlich nicht. Hm.
0: Da müssen wir uns also schon noch einige Fragen stellen. Ja. Bei meiner Mutter war es noch Angela ja, also. Und hast du äh, Teddys und äh, Tütensuppen Nein. nach Nicaragua? Auch nicht. Ich weiß nicht. Wir das haben alles getan. Genau. Du bist also schuld <lacht> aber an den sind,
2: Aber Nein, nein, aber es sind äh, aus, aus meiner Schule irgendwie äh, Schüler nach Nicaragua gereist, Ach. um da mit aufzubauen. Ach, echt? Ja. Aber
0: das war doch ein sozialistisches Bruderland.
2: Was? Nicaragua? Nein? Ja, sicher. Das war ja. ein Bruder. Also natürlich, ja. Also es gab eine gewisse in in den linken Kreisen in der BRD gab es äh, Interesse an Nicaragua.
0: Und ich darf euch sagen auch das ist auf der Titelseite, wenn ja. der Verteidigungsminister ja, ja Na,
2: wenn der in der BRD in gewesen wäre, aber da hätten sie ihn nicht empfangen. Muss, äh, achso, nee, der Verteidigungsminister, wenn wenn von der Leyen nach Nicaragua fährt, ist das auch wo Zeit, wir beim Thema sind. Ich muss also, ganz kurz sagen, also ich, in,
1: in der BRD habe ich ja dann äh, wo ich dann in der dritten Klasse war, haben wir auch gesammelt und zwar fürs Müttergenesungswerk. Und es erschien genau. mir nicht ganz so sinnvoll wie für die Postkarte für Nelson Mandela. Genau. Das also, da da habe ich in der dritten Klasse schon gedacht, na ja, ist auch wichtig, aber <lacht> Nelson Mandela raushauen war genau. schon eine coolere Aktion. Oh, Das ist ein episches Beispiel. Ja.
2: Ich, wir, okay. Der
0: Name ist gefallen und wir müssen hier in, warte, wie sagt man eigentlich richtig, ist das Keterum Kenseo?
2: Ja, im Übrigen bin ich der Meinung. Genau, okay, ey komm, kommt
0: der Name fiel, wir müssen das sagen. Ich bin jedenfalls im Übrigen der Meinung,
1: dass äh, Ursula von allein ihren Doktortitel abgeben muss.
2: Ja, ich würde das auch so sehen. Ich
1: habe es tatsächlich die letzten Tage nicht so ganz verfolgt, ich habe es nur die Headline gelesen, dass die Uni jetzt der Meinung ist, es wäre is, ja, nicht, nicht ganz in Ordnung gewesen, aber sie ich darf es schon behalten. kann
0: im Vroni-Plug sehen, welche ja, ja. Stellen sie hier rüber angesehen. kopiert hat und wie peinlich dürr diese Arbeit ja, ja. ist.
1: Was ist denn jetzt die Argumentation, warum sie es nicht machen muss? Keine Täuschungsabsicht.
0: Äh, sie sagen, ja, sie hat da rein kopiert und so, und sie erkennen auch die Plagiate an, aber sie sehen keine
1: Täuschungsabsicht.
2: Sozusagen Dummheit. Dusseligkeit. Aber es war bei Gutenberg auch, also Na ja, gut,
1: da war es so. Aber viel. die Entscheidung war eine andere. Ja, aber er hat ja auch in seiner Tätigkeit als Familienvater und als junger Familienvater und viel Beschäftigter ja, ja, den, 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 den Überblick verloren. Nie
0: ehrlich, wenn man so, so, so die Milliarden auf dem Konto hat und nicht weiß, wie man klarkommen soll mit seinem Leben, da kann man nur die Disketten. Ja. Ich finde, ich wollte das nur festhalten, ist halt nicht unser ja, Thema. Nee, ich mich bin, bin da voll bei dir. Ich,
2: mich ärgert das auch sehr. Natürlich, Maha. Du arbeitest Fakt. ja auch wissenschaftlich ja, und also, weißt, was das bedeutet,
0: ja, ja. Diese, diese Entscheidung. Ja. So, ja. das haben wir jetzt mal festgehalten.
1: Ja, ich, auch,
2: ich bin, guck gerade nochmal. Also an Hochschule dort hat sich auch keine, so also, keinen guten Dienst erwiesen. Also das ist, die sind unten durch. Ich finde ganz gut
0: eigentlich, dass bei der Gelegenheit mal wieder prinzipiell debattiert wird, wie anders ja, ja. ähm, ja, ja. äh, Doktorarbeiten ja. in der ja. Medizin und Jurisprudenz sind. Ja. Ja. Na gut, wir halten oh, oh. fest, das ist nicht gut. Da bräuchten wir auch mehr lebensverbundene Wissenschaft. Rosa von von allein sagt,
1: ich habe ja. damals Fehler gemacht. Mit dem Wissen von heute würde ich das selbstverständlich anders machen. Ah, ja. und? Aber sie ist ja. auch erleichtert. Ach, ist erleichtert. Ja, schön. Das freut
0: uns. Ich wäre an ihrer Stelle auch erleichtert. Sie hätte vielleicht sogar bleiben können, möglicherweise. Mhm. Also sie hätte ja. vielleicht auch ohne den Doktortitel Verteidigungsministerin
2: bleiben können. Ist, was da alles schon schiefgegangen ist, im Verteidigungsministerium, die bleibt Ich halte mal kurz Ständig. fest. Ja.
0: Wir haben den peinlichen Gutenberg, der mm-hmm. Oberbetrüger, mm-hmm. die schon waren, die mm-hmm. auch bis heute sozusagen ihren Fehler nicht eingestehen ja, ja. kann, ja. dann haben wir jetzt diese von der Leyen und die sind irgendwie alle Unionschristen und mm-hmm. Minister gewesen. Mm-hmm. Wie peinlich ist das eigentlich? Mm-hmm.
3: Ja. Na gut, ja, okay, so wir haben Serie. einen Wissenschaftsminister
0: in Österreich, der hat auch ja, war doch auch noch. Ne? Na, die ist aber FDP. Okay, aber die ja, war auch schon war so auch Ministerin. peinlich. <lacht> naja. Und Schatzi makakis da sind schon noch ein paar mehr.
2: Also wir wir haben ja
0: äh oh, oh Scheuer Dr ja. ehemals Dr
2: Scheuer na ja. ja, das war auch eine sehr peinliche Sache ja. Anyway okay ist nicht unser Thema heute äh, vielleicht zurück zu Günter Schabowski ich habe ja, nämlich ja. auch ich habe nämlich du hattest ja diesen Link geschickt mit den Texten und da gibt's natürlich eine Rede von von Günter Schabowski oh. auf der Demonstration auf dem Alexanderplatz Berlin ich habe die gesehen, und zwar 4. live, November. und ich würde gerne, das dass 89. du die
0: vorträgst in dem Duktus von Oh, Schabot. Das
2: ist schwer. Es gibt zwar hier auch den Originalton, könnte man einspielen. Du kannst das machen. Aber interessant ist halt erstmal, dass er ja nicht so richtig zu Wort kommt, und dass auch seine Rhetorik, also ziemlich, also komisch ist. Also so, so überdreht eigentlich. Also Pfiffe. Liebe Berlinerinnen und Berliner, Pfiffe. Billigen wir einander die Kultur des Dialogs zu. Was bewegt was bewegt einen Kommunisten in dieser Stunde im Angesicht und im Blickfeld von Hunderttausenden? Bitteres ist hier gesagt worden. Es geht an unsere, auch an meine Adresse. Nur wer die Mahnung hört und versteht, ist fähig zu neuem Anfang. Im Hintergrund wiederkehrendes Pfeifen, undeutliche Zwischenrufe. Wir wollen eine DDR, von der jeder sagen kann, das ist unser Land, Pfiffe nehmen zu. Aus Prag erreichen uns indes wieder bedrückende Nachrichten und Bilder, Pfiffe. Viel Mühe, viel Mühe wird es kosten, vertanes Vertrauen zurückzugewinnen. Zwischenrufe aufhören und dennoch stimmen nicht wir, die wir hier stehen, stimmt nicht das Volk letztlich im Ziel der Erneuerung überein, wenngleich von unterschiedlichen Ausgangspositionen. Auch zwischen Andersdenkenden müssen die Hürden nicht unüberwindlich sein. Die SED, pfffe die SED, lautspfeifen, bekennt sich zur Umgestaltung. Das kam spät, aber es ist unwiderruflich. Wir sind gewillt und lernen unverdrossen, mit Widerspruch, mit Pfeffer und Salz zu leben. Man muss lachen, Entschuldigung. Und wir werden die Produktivität des Widerspruchs nutzen. Veranstalter, ich bitte, ich bitte die Versammelten, hört zu und reagiert dann, hört zu. Applaus. Ich will es noch einmal deutlich sagen, wir sind gewillt und wir lernen unverdrossen mit Widerspruch, mit Pfeffer und Salz zu leben und wir werden die Produktivität des Widerspruchs nutzen. Das Zentralkomitee der SED, laute Pfiffe, das am Mittwoch zusammentritt, wird das mit seinem angekündigten Aktionsprogramm messbar machen. Die Dynamik des Aufbruchs zum Neuen lässt sterilen politischen Nachlassverwaltern keine Chance. Das ist sicher. Applaus. Aber ich sage ihr offen, ich mag auch nicht die schnellen Scheiterhaufen, auf denen manche alles brennen sehen wollen, was an unbestreitbaren Leistungen in den vergangenen Jahrzehnten vom Volk vollbracht wurde. Applaus, Pfiffe. Hm. Ja, ich glaube, das, das ist ja aufhören. ein ganz deutlicher Honniger. Äh.
0: Kritikpunkt, ne? also weil ja. die... Äh, ja, das, kurz so die ist im, also wir
2: können es auch noch zu Ende sein. Ja, 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 so, ja, so, ja, ja, mach mal. So viel ist gar nicht mehr. Auch ich wende mich an die Initiatoren, an die Organisatoren dieser Kundgebung und bezeuge ihnen meinen Respekt, den Künstlern, den Schriftstellern, den Kulturschaffenden. Wir müssen heute sagen, mit ihrem wachen Gespür für die Stimmung des Volkes haben sie gesellschaftliches Bewusstsein befördert. Sie haben Wichtiges für die politische Gesundheit unseres Landes getan. Applaus. Liebe Berliner, uns macht hoffnungsvoll der Schulterschluss zwischen Krenz und Gorbatschow. Pfiffe wiederholte Zwischenrufe auf. Ich spreche jetzt eine uralt Losung aus. Vorwärts im festen Bund mit unseren sowjetischen Freunden, laute Pfiffe. Gut, wie die neue Zeit auch strapazierten Worten Aufrichtigkeit und neuen Sinn verleiht. Das Begonnen ist unumkehrbar. Regen wir heute die Hände für unser Land. Für einen Sozialismus, der stark macht, weil die Menschen ihn wollen. Applaus überwiegend Pfiffe.
0: Mhm. Äh, Kultur schaffen, das ist ein DDR-Wort. Ne? Mhm. Aber wie er da fies den, den Honecker niedermacht, das kann ich ja ist Nichts akzeptieren. ja. Also wenn er doch sagt die Dynamik des Aufbruchs zum Neuen lässt sterilen politischen Nachlassverwaltern keine Chance.
2: Oh, oh. Weia. Ja, ja, da
0: muss man ja einen Kerker für spinnt der? der kann ja immer so eine Honecker-Kritik loswerden. Ja. Ja, ja,
2: aber der Abgesetzte ist abgesetzt, das war bei Ulrich auch schon so. Also man konnte dann, ja, ja, da ne? konnte man,
0: ey, weil der Krenz ist ja offensichtlich kein steriler politischer Nachlassverwalter, weil mit Krenz und Gorbi soll es ja, 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 voran soll's gehen, ja ne?
2: vorangehen. Ja, noch nicht so lange. Ja. Ja. Aber Salz das, und Pfeffer ist Genau, das habe hab ich noch nie Salz gehört, diese Pfeffer, Form. Diese das ist Form. eine Redensart, die ich auch nicht kannte. Vor allen Dingen ist das eine komische Redensart, weil man ja Salz und Pfeffer kombinieren will. Das ist ja nicht, es ist ja kein gutes Bild für den Widerspruch.
0: Ja, was will er denn damit eigentlich sagen? Im Prinzip ist es ja, es soll ja eine Metapher sein für wir 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 kriegen Widerspruch, nicht? Ja, das Widerspruch. ist ja, das sagt er ja direkt. Ja. Äh, und wenn man den salzt und pfeffert, wird der wahrscheinlich irgendwie scharf, Ach. aber geschmackvoll. Ich weiß nicht, ob er denn sagen? Ja, so Ich verstehe klar, das gar Man nicht. müsste der Sache
2: nachgehen. Es gibt vielleicht eine russische Redensart oder so. Ich meine, Schabowski war mit dem Russischen sehr vertraut. <lacht> ja, no, das könnte ja ich ja sagen. Ich verstehe das
0: Bild gar nicht. Das, das Bild ist will.
2: ganz komisch. Also ich habe es auch nicht verstanden. Ich fand das auch sehr seltsam mit dem Pfeffer und Salz. Und es hat was wirklich komisches. Yeah. No? Vor allen Dingen, weil Pfeffer und Salz ja so Alltägliches ist. Und er ist vorher so hochtrabend schwafelig und unwiderruflich und unverdrossen und dann Pfeffernsalsen. Das, das holt es so runter. Und es war ihm auch so wichtig, dass er es nochmal wiederholt, ja, ja. wiederholt Ja ja. Das war in seinem Manuskript, das hat er ja vorher ausgearbeitet. Denn wer sagt solche Sätze wie, billigen wir einander die Kultur des Dialogs zu? Und das ist Boah, Aber das wurde ich eben auch gemeldet. Ist,
0: komm, ne, die politische Rede, die ist ja doch gewöhnt. Also gerade so die wenig sagen. Ich denke, der wird, auch, der wird schon Teil improvisiert haben, oder? So was kann Na, der schon sprechen. Wenn du denkt da mal an diese denkwürdige ja, <lacht> Pressekonferenz, der ja, hat ja so ja Sätze auch drauf, ja. Ja,
2: ja, ja. Aber hier kommt mir das schon sehr vorformuliert.
0: Ja, aus. hat, er. Ja, ja. Wahrscheinlich ist so. es eine Kombination. Ich glaube nicht, dass er Salz und Pfeffer aufgeschrieben hat, oder?
2: Doch, doch. Ich glaube Satz für Satz. Denn das wird auch erklären, warum man er das so genau wiederholen kann mit dem, mit ja, dem, ja. Mit dem Salz und Pfeffer, weil ja. man es halt abliest
0: aus Prag erreichen uns bedrückende Nachrichten. Ich glaube nicht, dass es viele bedrückt hat, weil da die Nachrichten waren, sondern...
2: Ja, die SED hat es bedrückt, weil die da ihre Fälle wegschwimmen sahen. Was ich
0: ganz interessant fand, ist ja 4. November und die Zeitung hier, die von der von sprach, ja, ist der 17. Oktober, hier ist so eine Meinung auch drin, dass äh, dass sich die Minister mit den äh, ungarischen Ministern treffen, um über mh. diese diese Probleme in den Botschaften, das wird auch nicht direkt adressiert, mh. zu sprechen. Mh. Also das offenbar. auf dem, also, aus dem, zumindest aus dem Artikel hier am 17. Oktober kommt noch so ein bisschen rüber, dass man das vielleicht auch noch fixen mhm. kann, mhm. dass man auch die DDR überzeugen, überzeugen will, dass diese in Botschaften reingehen, weil ich nicht so eine geile Idee ist. Weil hier ist ja eigentlich, also am 4. November also da ist sie ja der eigentlich gegessen. Ja, aber weil am 4. Das Angst, war so. glaube ich, vor dem, vor dem Wochenende. Eigentlich schon
2: Ende, ne? Das war vor dem Wochenende. Das heißt, also die Sitzung, auf die ihr hier zu sprechen kommt, das ist die, wo sie dann entschieden haben, wir machen die Grenzen auf.
0: Ja, aber ich glaube, also, ich habe es zumindest so erlebt. das wurde ja übertragen im Fernsehen. Wir, äh, ja, ja. Wir, wir haben uns da nicht hingetraut, obwohl ich ja in Berlin wartet, ja war auf Alex. Mhm. Ähm, auch meine Eltern gesagt, nicht. Äh, wieder hatten Angst. Nie ja aber am Fernsehen. Ach so. Also ich habe es mir live ich habe mir live mhm. angesehen, aber mhm. nicht. Ich stand da nicht. Wir haben uns das nicht getraut. Na, ja. ähm,
2: und ja, das wäre der Moment gewesen. Also wenn geschossen worden wäre, dann da. Neu, Leipzig waren auch große Demos. Also ja oder in Leipzig. Ja, der genau. Punkt
0: ist nur, wie offen also wie offen die da ausgepfiffen wurden. Mhm. und wie Also mein Eindruck war so immer, das, das applaudieren waren Jubelperser. Mhm. Also das war so mein Eindruck, ja. so,
1: wie, wie offen
0: man den ausbuchen konnte, fand ich unglaublich.
1: Aber mhm. warum haben Sie denn dann nicht mit mehr Härte noch reagiert? Also da hätten Sie ja noch...
2: Oh, das, das war sehr hart. Wir können es jetzt schlecht einspielen, das Originaldokument ist ja dabei. Also wenn du das hörst, das so, ist, nee, da, nee. Ist da ist dauernd... Nee, ich meine jetzt die Staatsführung. Warum? Ja. warum die so. da,
1: also zu dem. Die so meinst du? Ja. Ja, da hatten sie wahrscheinlich auch nicht mehr den Rückhalt ähm, von eben der Sowjetunion. Ich glaube hey,
0: da. war nee, voll. Nee. Die haben ja auch äh, Bilder.
2: gezeigt. Na ich ja,
0: große ja. Ich würde sagen, dass da bestimmt, ich weiß, da bestimmt eine recht, also eine sechsstellige Anzahl von Menschen.
2: Ja sowieso. Da, hier ist ja von hunderttausenden die Rede. Das wird er ja nicht sagen, wenn da keine Hunderttausende waren.
0: Ja, 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 gut. Ich wusste übrigens auch nicht, dass er sich als Kommunist bezeichnet hat.
1: Also ja, ja, vielleicht mal noch einen anderen Kommunisten. Ja, schon nicht. Nee, nee, ja, was mit nee, ja, einen selbst, Kommunisten?
2: Ja. Doch, 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 doch.
1: Ja. Das ist er. Was ich noch interessant fand, war hier, und dennoch stimmen nicht wir, die wir hier stehen, stimmt nicht das Volk letztendlich mit der Erneuerung überein, wenn gleich von unterschiedlichen Ausgangspositionen.
2: Ja, ja, das ist auch sehr interessant.
0: Naja, das bezieht sich ja eigentlich auf. Also, ich mein, Das muss ich vielleicht auch mal von mir selber sagen. Das, mich hat die Wendezeit auch ähm, den, also für mich war auch immer ich fand ähm, das auch eine Form von Übernahme der Bundesrepublik. Ich fand ähm, auch immer die Position, man muss sich aus sich selbst heraus erneuern, wichtig. Das ist später nachgelassen, dass mhm. ich nicht mehr geglaubt habe. Und ich glaube, darauf referenziert er, nämlich dass die Erneuerung nicht von außen, sondern auch von innen kommen soll und damit hat er was ja, aufgegriffen, was viele in der DDR auch gehofft haben.
2: Ja, das war damals der Konsens, dass sich die DDR erneuern muss. Das steht hier drin und das würde ich auch sagen, die Leute auf dem Platz waren dieser Meinung. Weil der ja
0: immer noch vor der Maueröffnung war.
2: Ja, ja. Äh, der Vergleich ja, so von Erneuerung der DDR. Ja. Ne, das ist die Unterschied. Das bezieht sich auf die DDR-Bürger, nicht auf.
0: auf wir, meine Hoffnung war das jedenfalls irgendwie auch. Also ich kenne das durchaus. Das äh, haben ja auch viele gesagt, mit ja. denen ich jetzt
1: gesprochen habe im Rahmen des Podcasts, mhm. dass eben in diesem ein Jahr dann immer noch so die Hoffnung war, dass entsteht jetzt eben dieser berühmte dritte Weg oder mhm. was, was anderes aus. Ähm, also dass es eben nicht zu dieser kompletten Übernahme, in Anführungszeichen, kommt. Ja, aber es ist ja vor der Maueröffnung. Eigentlich ist das Situation.
0: noch eine andere Form
1: von Erneuerung
0: und nicht dieser dritte Weg, weil der dritte Weg war ja. natürlich nach... Also das ja. konnte erst danach
2: kommen, genau. Ja. Nicht für so Weg. Ja, für mich, mich war
0: das auch ein Enttäuschungsmoment. Also ich fand das durchaus auch, äh, dass äh, ja, vor allen Dingen in dem Wahlkampf, der dann nach der Maueröffnung folgte, wurde das so deutlich, dass es nur noch um irgendwie um Bananen ging. Ja, äh, also ja. und nicht mehr... Mhm um nichts anderes mehr. Ich hätte da auch enttäuscht, aber das ist vielleicht auch man kann ja auch nichts, äh, nichts tun gegen mhm. eine gewisse DDR-Erziehung, die ja, äh, die ja auch die ja auch gewisse Folgen hat, indem man denkt. Ich hatte mhm. ja schon eine strukturelle Ablehnung des Kapitalismus mhm. aus guten Gründen. Also äh, Ich fand nicht so gut, dass... Äh nee
1: das, also, <lacht> Es hat sich dann wirklich so drauf verengt und das war dann vielleicht auch der Weg, wo viele gesehen haben, da geht es jetzt am schnellsten und wenn wir das jetzt nicht mhm. wahrnehmen und jetzt wirklich mit, mit 100 Prozent auch, das Umarmen, also den, den Westen so umarmen, dann hilft er uns vielleicht auch ja, nicht mehr. Es nur noch,
0: na, in mhm. Wahrheit, seien mal mal ehrlich, in Wahrheit ging es doch nur noch darum, dass die Leute ihr eigenes, persönliches Fortkommen, also, sie haben einfach gesehen, im Westen ist es besser, wo wir hin. Und mhm. das fand ich unglaublich störend. Ich glaube, aber für Jugendliche ist es sowieso noch was anderes, mhm. weil man ja oft noch dieses, ja, Weltverändernde und so, ne, mhm. also dieses, man möchte man denkt an die Gesellschaft und nicht unbedingt an das Eigenheim. So, das ist mhm. ja, ja bei Jugendlichen, die eben noch ja. kein Eigenheim haben. Ja, aber auch die jetzt ein paar Jahre ja. älter sind. Die denken
1: vielleicht auch, ich habe jetzt vielleicht nur noch ein paar, also nicht ein paar Jahre, aber vielleicht die Hälfte meines Lebens ist vielleicht rum. Ich bin jetzt irgendwie 40 oder, und jetzt ist die Chance, dass ich doch nochmal was gravierend ändern kann zum Besseren. Dann nehme ich das wahr und Ich rede doch
0: heute anders. weil ich natürlich, äh, also klar, da liegt meine Elterngeneration mhm. und so, wir haben natürlich eine andere Sicht und man hat ja auch oft drüber gesprochen, aber für mich war das damals ein enttäuschender Moment. Da haben nur noch diese Bananen und die D-Mark haben wollen und haben sich nicht mehr dafür interessiert, wie man eigentlich zusammenlebt und wer die Regeln machen soll dafür und so. Naja, äh? ja.
2: Ja, ich glaube, auch für die Linke im Westen war es äh, ja. nicht so, wie sie das wollte. Also ich zumindest, ich war ja nun damals auch schon links, fand das irgendwie total komisch, dass jetzt irgendwie der Kapitalismus gesiegt haben soll. Ja. Ich meine, dauernd haben wir kritisiert, dass es so nicht geht und die sitzen jetzt da und, und feiern genau als, das als ja. Sieger. Also das kann doch nicht sein. Und dann ist der auch noch wiedergewählt worden. Ja, und dann mit war so das plötzlich ja. der, der Kanzler der Wende. und. Wow. Aber der war so der heimlich. war auch so peinlich
0: irgendwie. Ja. Also, auch oh. Was ich noch
1: bemerkenswert finde hier, also diese ganzen oh. Pfiffe und so. Mhm. Also, eigentlich nach jedem Satz, oder? Genau, also mal abgesehen davon, wie ehrlich er jetzt die Rede gemeint hat oder nicht und ob er die sich jetzt nur zurechtgeschrieben hat, damit er da was entgegengesetzt hat. Ich glaube, wenn er die ein Jahr früher oder zwei Jahre früher gehalten hätte, wären da nicht so viele Pfiffe gekommen, dann wäre das auch tatsächlich die Position gewesen, mhm. die man sich eigentlich erhofft hätte. Also, mhm. ja, ja. Egal, wie es jetzt gemeint gewesen ist, ja. aber...
0: Äh, hier ist übrigens der Name falsch geschrieben. Der Günther, Sch- Günther schreibt sich ohne H. Ja. Das müssen wir ah, vielleicht ja. mal der Linguistik sagen. Ja. Ah ja. Also bei, ähm, ähm, Martin hat jetzt die Seite von, so. von der HU Berlin aufgerufen.
1: Mhm. Genau. Die verlinkt man natürlich auch.
2: Ja. Naja, also was? Äh, ähm,
1: sicherlich, also sind ja in der, in der Berliner Zeitung ist er richtig geschrieben.
0: Ja. Ich glaube, den Fehler hätte sich die Mehrzeitung nicht erlauben dürfen, ein Haar ja, in Günther genau, Schapowski. Genau. Ja. Äh,
2: aber was hier insofern auch nicht ganz stimmt, wenn man sich die Aufnahme anhört, dann hat man halt dauernd Pfiffe. Hier stehen immer nur Pfiffe in Klammern dazwischen, aber es war ja ein durchgehendes Five-Nein.
0: Ich glaube, wenn er aufhört zu reden, hörst du bei der Aufnahme ja. natürlich auch wieder lauter. Ja. 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 Ich war auch, war auch mein mein Eindruck, als ich das hm. gesehen habe, dass sie, ich fand es erstaunlich, wie die hm. alle plötzlich ja, so offen ihre ihren Disrespekt da ausgedrückt hm. haben. Hm. War krass.
2: Ja. ja, das ist schon sehr besonders.
0: Naja, eigentlich ist ja auch wieder, wenn man das mal andersrum betrachtet, dass er sich da hinstellt. Ihm hätte ihm war sicherlich klar, dass er da, dass er ordentlich Pfeffer abkriegt, hm.
2: ist auch bemerkenswert. Ja, aber das ist seine Pflicht ja auch als Parteifunktionär. Also ich meine, er muss, er ist der Berliner. Und, und Immerhin haben sie immerhin nicht wie auf dem Bild Sekretär. auf der Zeitung
0: den Rücken zugewendet. <lacht>
1: die Frage, die ich mir stelle, ist, ob er sich tatsächlich jetzt erhofft hat, dass, es, dass er damit sich selber noch retten kann und sich einen Gefallen tut. Na, er galt ja schon als selbst,
2: Reformer. Sich selbst, also in, ich glaube, da ging es nicht so sehr um, um ihn selbst, sondern äh, also die Führung. Stadion. Die Führung. Also ich glaube, der hat gedacht, das ist jetzt eine wichtige Maßnahme. Damit hat er tatsächlich geglaubt, meinst ich glaub, du? Schon. Ja. Ich glaube schon. Also das weiß man natürlich nicht, das ich denke auch schon, nicht mehr dass mehr die an der Macht festhalten wollten. Ja, ist sicher wollen klar. die an der Macht festhalten, klar. Ja. Also alles andere. Nee, ist
0: trotzdem interessant. Das, wollen wir das noch mal ein bisschen angucken? Ja, gern. Also, ja? also weiß ich nicht, so, die typischen Adjektive oder was? Also, äh, f- naja, ist da, sind, wir fangen es auch mal so.
2: Es sind natürlich viele, viele äh, äh, Adjektive, die sehr hyperbolisch sind. Unüberwindliche Hürden. Unwiderruflich. Unwiderruflich. Unverdrossen. Unverdrossen. <lacht> ja. Also, das ist schon unbestreitbar. Unbestreitbar ist, mm. glaube ich, auch so ein, so ein oh, wichtiges oh, Unumkehrbar.
0: Ja. ja. ich finde das eigentlich, also jetzt so, auch weil du das jetzt vorgetragen hast, es ist nicht so toll, DDR-Sprech, also so diese, diese, äh, also ich finde, das ist eine relativ... Na gut, nur ist es gesprochene Sprache. Obwohl du ja sagst, er hat es aufgeschrieben. Also ich finde es nicht so doll, die DDR. Meine gut, ja, ja, ja doch, Schulterschluss Konzepte
2: Schulterschluss, gesellschaftliches Bewusstsein zum ja, Beispiel. Kulturschaffende. Also ich denke, das ist ist DDR, das gesellschaftliche ja. Bewusstsein. Ja. Und äh, Kulturschaffende sowieso. Ja. Also, es ist, hat ihm nichts genutzt. Dynamik des Aufbruchs ist vielleicht auch... Äh, Politische Gesundheit? Das ist schon seltsam. Was und Sand finde ich hier vorwärts im festen
1: Bund mit unseren sowjetischen Freunden ist natürlich jetzt genau auf diese Perestroika und Glasnost Bewegung gemünzt ja, ja. und nicht auf den ursprünglichen kommunistisch-sozialistischen Weg, den es dann irgendwie bei den anderen mhm. davorgehenden Losungen immer hatte. Also ja. man, man knüpft da dran an, weil es die Leute wahrscheinlich oft gehört haben, aber verbindet es jetzt auch gleichzeitig mit dem Neuen was. In Russland genau. passiert. Das
2: ist jetzt das Neue. Das ist zwar die Uraltlosung, steht ja, ja davor, ja. aber das ist, äh, hat natürlich jetzt einen anderen Kontext. Mhm. Genau. Oh, das ist sozusagen. Eigentlich <lacht> da das... ein schlau gemacht. Ja, ja. Das ist schlau. Das ist. Äh... <lacht> naja, gut. Dieser nun
0: hat er auch nicht mehr zu also lange danach. Ja ja. ja. ja.
1: Wobei ja die ähm, DDR-Führung sich dann auch ein Stück weit distanziert hatte eigentlich von dieser äh, Bewegung und äh, auch gesagt hat äh, nur weil der Nachbar
2: das Haus neu tapeziert. war äh, das nicht vorher war das nicht vorher? das war vorher ja ja, ja, ja. genau und und, und jetzt, jetzt sind sie dabei das ist ja jetzt kommt ja die Perestroika-Generation also Grenz und Co sind ja die Perestroika-Generation das muss man gucken, und, das so ja, ich
0: glaube da hat sich der Schabowski auch gerne zugerechnet ja, ja. Zu, zu diesen eben nicht zu
2: äh, den ja. Versteinerten Genau, das sagt, ja. deshalb sagt er auch so was komisches, wie mit den Nachlassverwaltern. Ja. Den haben des jetzt zum neuen List der Regeln für den Nachlassverwalter keine nee. Chance, weil. Oh, er sich als das Neue sieht. Ja, das glaube ich auch, aber irgendwie das Publikum ja offenbar nicht. Und da hatten sie, glaube ich, kurz sich selbst auch eingeredet, dass sie Oberwasser haben.
0: Es <lacht> war eine kurze Hoffnung und lustigerweise hat Schabowski ja dann selber verkackt. <lacht>
2: das ist halt die Frage, was gab es für Alternativen? Also irgendwann mussten die Mauer geöffnet werden. Ja, das war ja aber okay. Also das ist hatte er nur mit dem Unverzüglich. Das Das sollte ja erst am nächsten Morgen geschehen und dann sollte es ja kontrolliert geschehen. Die Leute sollten ja mit Papieren ausreisen.
1: Man kann das schon schon als äh, großen Lapsus bezeichnen. Ich habe gefunden, hier Kurt Hager hat es gesagt, Kultur- und äh, Bildungspolitik, also Mitglied des Zentralen. Minister war der. Genau. Zentralkomitee war ja schon weg. Ist genau, und der hatte 87 alte. gesagt, ja, ja. über diese Perestroika-Geschichte, würden sie nebenbei gesagt, wenn ihr Nachbar seine Wohnung neu tapeziert, sich verpflichtet fühlen, ihre Wohnung ebenfalls neu zu tapezieren. Also hat er halt noch zwei Jahre vorher, waren sie noch nicht so ganz auf Gorbatschows Kurs. Na mhm. ja, gut, das sind ja nur wirklich die alten Herren, die Schabowski
0: sozusagen jetzt hier ja. meint. Äh, ja. ja. Ich war mal in dem Haus von Kurt Hager. In, mhm. Also Ich glaube, das gibt jetzt nicht mehr in, in Wandlitz. Mhm. Also da.
2: <lacht> naja, wie man sich Begehbar, so vorstellt. oder warst du da auf Einladung der Familie? <lacht> nee,
0: nee, nee. Ich meine, die haben doch nachher einen Teil dieser dieser ja, Nee, nicht zu Ostseiten.
2: Ach so.
0: Nee, so staatsnah nie mehr. Ich, äh, Aha, Okay. Ich glaube, dazu war, waren meine Familie meine Eltern nicht staatstreu. Ja, aber staatztreu. haben sie danach auch
2: noch da gewohnt?
0: Ja, eine Weile. Da wohnten ja, aber nicht mehr lange. Und Ich weiß aber auch nicht, wie das heute ist. Ein Teil kann man da heute immer noch besichtigen, mhm. aber nicht mehr viel, glaube ich.
2: Mhm.
0: Eine Zeit lang war das ich würde mhm. nur sagen, ein paar Jahre
2: mhm. konnte man dahin. Naja, ja, ich weiß, ich weiß. Ich habe da auch Stadtführung mitgemacht. Das war, das ist auch schon viele, das ist schon viele Jahre her, Ende der 90er, durch diesen, ja, Majakowski-Ring da in Pankow. Ah, das, ja,
0: das sind ja diese, das sind ja die anderen, äh,
2: das ist eine andere, mh. aber, aber trotzdem fand ich das ausgesprochen interessant. Ja. Ich glaube, da hat man, die Öffentlichkeit das
0: Interesse irgendwann verloren, oder?
2: Könnte sein. Also ich habe das damals mit Stadtreisen gemacht, die man bei der Gelegenheit auch nochmal empfehlen kann.
0: Machen wir hier Werbung? Wie ist das denn hier die Policy? So ähm, Stadtreisen ist Kunde. doch Stadtreisen ist doch eine Kommt Geschichten- wo
2: die Reise hingeht. Initiative. Ja, Habe ich jetzt Geschichte, hier den Marketing-Spezialisten? Äh, gute dich. Sachen, gute Sachen das müssen ist, immer. Das ist doch kein kommerzielles Unternehmen. Okay, okay, ich sehe Stadtreisen seh. mit Doppel-T. Ne? Stadtreisen ist, äh, gehört zur Stadt. Our History-Bewegung und Geschichte von unten. Und wir können alle unsere eigene Geschichte aufbauen. Gutes setzt sich durch. Und ja. die haben, die haben eine Führung angeboten durch die durch die Majakowski-Ring. Und das ist wirklich interessant. Du kannst da zwei Stunden lang rumlaufen, denn da in jedem Haus war hat sich was anderes abgespielt. Oh, ja,
0: jemand ja, muss es dir nur sozusagen ist, erklären. Ja, ja. ja,
2: Aber wenn du das dann so siehst, und vor allen Dingen, wenn du dann so siehst, Ende der 90er, diese, weil da ja alles doch ja, entsprechend spießig halt ist und klein. Und wenn du dir das vorstellst, oh, also hm. <lacht> das passt alles nicht. Also du hast halt immer so ein Hast über so einen Reality Clash du denkst? Hm? <lacht> also, hm, bieten die, die noch an, weißt du das? Ich glaube, das bieten die sie nicht mehr an. Weil äh, das jetzt, schade. Äh, ja.
0: Also, würde äh, mich auch interessieren. Ja. Du, oder du lädst jemanden zum Podcast ein und interviewst.
1: Das wäre vielleicht eine gute Idee. Ja. Das wäre das wär tatsächlich mal interessant, was ja. da oh. noch mhm. drüber zu berichten ist, über diese. Mhm. diese Na, weil D- das
0: Wissen hat ja irgendjemand akkumuliert. Ja, also, genau. Habe ich wieder ein DDR-Wort benutzt?
2: Akkumulieren. Ja, das ist doch voll DDR-Wort, oder? Das ist ein DDR-Wort. Nein, physikalisch. Physikalisch. Aber naturwissenschaftliche Metaphern kommen ja häufig. Ich habe wohl alle kein Marx technische, gelesen. Technische, ja? technische Akkumulation des Kapitals. Ja, Akkumulation des Kapitals, genau.
0: Ja. Ich finde, das ist ein DDR-Wort, aber vielleicht bin ich auch schon heute, weil ich mit euch rede, irgendwie ein bisschen komisch.
2: Ja, das kann natürlich sein.
0: Äh, wir wollen vielleicht noch auf die wunderbare Rückseite dieses Hefts hinweisen, Ach so, weil ja. ich später natürlich genau. auch ein Foto
1: mache, die ist sehr episch. Also nochmal, die Gerbergasse 18 auf der Rückseite ja, ist ein Bild, <lacht> das habe ich tatsächlich schon mal in sozialen Netzwerken gesehen, aber es ist nichtsdestotrotz schön, wenn wir nochmal darauf
2: hinweisen. Also
0: wir werden jetzt mal unsere Hörer überraschen, wir zeigen das einfach und sagen nicht, wir, wir zeigen es einfach, wir, wir machen dann später ein Foto und dann, okay, machen wir so?
2: Wie, was? Du wir sprechen
1: nicht drüber? Ja, wir ja wir in dem Fall sprechen. ist jetzt
0: gemein, wenn wir sagen, oder?
1: Oder wir machen jetzt kurze Pause, und ihr guckt mal kurz auf die Website. Nicht. Also, er also, macht jetzt mal kurz Stopp. Cool, warte mal, wer sich den
0: Podcast unterhält, sieht er irgendwie. Also, da du das schon gesehen. Ja, Genau. Kannst du auch beschreiben, was es ist. <lacht> das ist das äh, ja, es ist, äh, man sieht <lacht> Angela Merkel, nein. <lacht> nein, man sieht eine <lacht> Traktoristin. Äh, es ist eine Werktätige.
2: Eine Traktoristin, das ist ein Traktor. Äh, das ist doch wichtig.
0: Traktoristin, ja. ja. weil der Traktorist
2: ja. natürlich eine ganz wichtige Symbolfunktion hat.
0: Ich fand den Begriff Werktätiger dafür auch schon, aber du bist natürlich spezifischer.
2: Ja, ja. ich glaube, das ist Mit ganz DD- wichtig. Mit der DDR-typischen
0: Frauenfrisur, selbstverständlich ungeschminkt außer der DDR. kiefer äh, Kieferorthopäde ah, war selten. So. Und der werktätigen Kleidung, nämlich dem sexy Blaumann. Ja.
1: <lacht> Und einem geregelten Shirt.
0: Und einem schönen Ringel shirt genau. Ja. ja. Und mit dem Slogan allerdings mit einem Rechtschreibfehler. Aber da müssen wir uns mit abfinden. Das schaffen wir unterstrichen.
2: Wo siehst du jetzt den Rechtschreibfehler? Müsste das
0: nicht ein großes D sein?
2: Ah, nee, 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 das ist die Fortsetzung dieses Satzes. Alles zum Wohle des Volkes. Hier ist ein typografischer Fehler. Ja, Bindestrich. Strichmeister ja, ja. Und dann das schaffen wir. Achso, das hatte ich gar nicht. Ah. Alles zum Wohle des Volkes, das schaffen wir.
0: Ah. Eigentlich ist es ja trotzdem ein Rechtschreibfehler, weil der eigentlich Volkes das dann ist. Also wenn der keine richtige, also der typografische Fehler wird zum Rechtschreibfehler. Volkes das.
1: Volkes das ja.
0: Aber wir wollen uns nicht einmal haben auch die Marketingleute in der DDR
1: hatten Schwächen. <lacht> Das äh, kommt alles aus äh, dem Sozialismus raus. Das ergibt sich vorhin.
0: Das ist ein episches Bild und der Slogan ist natürlich jetzt das schaffen wir. ist schon
2: interessant, weil wir schaffen das. Genauso jetzt wieder schaffen wir. Man man sieht so richtig, wie Angela Merkel da sitzt. Auf dem Traktor. Dieses Bild erscheint vor ihrem geistigen Auge und plötzlich weiß sie, was sie sagen muss.
0: Mhm. Ja, der Punkt daran ist natürlich zum einen wirklich die frappierende Ähnlichkeit mit den frühen Bildern von Angela Merkel äh, ja.
2: Naja, also, aber ja. sie hat möglicherweise, ich meine, die Propaganda hat sie sozusagen verinnerlicht. Ja, du weißt ja nicht, ob das viel verbreitet war, diese Plakat.
1: Aber es deckt sich, also dieser Duktus ist schon ist gemein Duktus,
0: mit den
2: mit den Losungen, genau. die halt sonst ja. auch ausgegeben äh. worden sind. Also Genau, das schaffen wir. Also wir schaffen das, ist natürlich eine sogenannte Losung. Jetzt sind äh. wir bei dem schönen Wort Losung. Ja, bei dem schönen Wort Losung, genau. Losung ist nämlich eigentlich erstmal was Militärisches. Das ist eigentlich das die deutsche Fassung von Passwort, Losung. Also Ach so, wenn man, jetzt, wenn man eine Losung übermittelt. Ein weil man, mm, nee. Also die ursprüngliche Bedeutung ist Losung, kommt von Los, Erkennungszeichen. Mhm. Erkennungszeichen, Passwort. Und dann wird es eben auch übertragen, so im Sinne von Motto, also die Losung der Christen, erstmal das Erkennungszeichen. Die hatten halt tatsächlich im Urchristentum da so Sprüche, damit man wusste, der gehört dazu oder gehört nicht dazu. Und das ist dann später eben dann eben im Christentum dann dazu geworden, dass es halt immer gewisse Sprüche gab zur Erbauung. Kennst du eine, eine Woche Fr- jeden Tag.
0: nur christliche Losung? Wie war die denn so? Kannst du ein Beispiel
1: nennen? Das war Na, es, glaube ich nicht. Na, Im Christentum gibt es ja
2: immer noch die Jahreslosung und die spätere meine, Entwicklung. Ja, meine naja, ich denke, das, es gab ja diesen Fisch, den man gemalt hat, weil ich die Abkürzung ist für Jesus, Christus, ähm, Moment, Gottes Sohn. Erlöser, also äh, Theos. War das eine Lösung? Äh, das war offensichtlich, also zumindest der Fisch war das Geheimzeichen in, in Rom äh, in der Christenverfolgung.
0: Hm. Ja. ja, das weiß ich, aber da hängt ja noch keine Lösung dran und nicht unbedingt jedenfalls. Naja, das
2: ist ja die Abkürzung eben für dieses Bekenntnis, dass Jesus Christus der also Gottes Sohn ist und Retter.
0: Ich, ich finde in meinem äh, mein, meine religionshistorischen Kenntnisse sind gering. Ich stelle mir einfach vor, ich treffe mich in meinem heimlichen Hipster-Café in Rom und will mich mit dem Typ, der nebenan sitzt, gemein machen und frage mich, ob das wohl auch so ein Urchrist ist und schmeiße eine
2: Losung in den Raum. Genau, du musst dann irgendeinen Spruch aus der Lehre sagen. Oder Ich zücke mein die? Tattoo, warte ich auf dem Unterarm. Ah, nee, nee, nee. Also so, das, das mit Tattoo war, glaube ich, nicht so. Das aber, genau. aber, Häner, ja, aber das kannst du ja auch abwaschen. Aber du sagst es halt einen Spruch aus der Lehre und dann war klar, der gehört dazu.
0: Okay, und heute ist aber, was was verwendet wird, zum Beispiel in äh, einem einem christlichen Ritus, etwa in einer Kirche, dass man eine Losung hat für den Tag. In der
2: religiösen Kirche gibt es halt für jeden Tag, für jede Woche, für jedes Jahr einen Spruch. Das ist sozusagen die die Abwandlung, die heutige. Das ist dann sozusagen die Aufforderung, wie man sich zu verhalten hat. Ah. Und das kommt dann wieder zurück in die politische Ideologie, weil es offensichtlich auch Losungen 1. Mai gab also atheistische Losungen. <lacht> wie man also ja, wie gesagt, das ist hier, das hattest du ja verlinkt. Da kann man die Losungen zum 1. Mai nachlesen. Bei welchem Jahr bist du jetzt aktuell? Bei welchem Jahr? Ich bin jetzt bei keinem Jahr. Ach so, du bist nur erstmal nur bei der da Übersicht. Gibt's, dann. Auf der Übersichtsseite gibt es Losungen und wenn man da draufklickt, ich habe da auch drauf geklickt. Moment, ich kann nur gerade gucken. Auf ja, wir geben mal welche zum Besten. Ich geklickt habe, dann nehmen wir mal gleich die erste. Da, da, da heißt es dann eben. Losung des Zentralkommissars der SED zum 1. Mai 1955. Es lebe das unbesiegbare Lager des Friedens, der Demokratie und des Sozialismus unter Führung der mächtigen Sowjetunion.
0: Losung muss immer mit Ausrufezeichen
2: sein? Ja, denke, das wäre schon wichtig, weil das ja so eine, so eine Art Appell ist. sind ja auch zum Teil Befehle. Macht die Produktionsberatungen zur Schulen des sozialistischen Aufbaus. Und die formschönen Schuhe? Oh
0: mein Gott, das war lustig schafft schöne Farben, freudige Stoffe und Kleider, gibt den Werktätigen gute und formschöne Schuhe. Was eine total geile Lösung. Ich finde, da sollten
1: wir zurückkehren. Das wenigstens, was, da kann man sich mit identifizieren und da kann man auch für den Alltag was mitnehmen. Wolltest du auch schon immer formschöne Schuhe? Wahrscheinlich hätten wir zu dem Zeitpunkt auch überhaupt gerne mal Schuhe gehabt. <lacht> Na gut, okay, wir sind in den 50ern, okay, sollten wir festhalten. Aber es hat so was, es hat so was äh, lebensverbundenes.
2: <lacht> mhm. Allerdings,
0: ja. Ja. Aber das hat immer eine Auf, äh, eine, eine, sozusagen eine Aufforderung ist, also mehr so Befehl, ne? ja. Ich finde
1: auch hier schön, werktätige Bauern und Landarbeiter folgt dem Beispiel der Brigade Ferdinand Kunz, der Bevölkerung mehr Fleisch, Milch und Fett. Mhm. Ja. Na gut,
2: okay, das jetzt, man merkt einfach den Nachkriegsbezug. Äh, äh? mhm. Ja, also 1989 hört sich schon ein bisschen schmissiger an. 40 Jahre DDR, alles mit dem Volk, alles durch das Volk, alles für das Volk. Oh, daran kann, kann ich mich erinnern. Auf jeden Fall. Auf jeden und Fall. Jetzt kommt's. Arbeite mit, plane mit, regiere mit. Das hing
0: überall. Das gab es auch als Plakat. Das kann, kenne ich auf jeden Fall. Auch an den Schulen. Das
2: ist schmissiger als das von 1955. <lacht> Gemeinsam für Frieden und Sozialismus. Weil, das war ja, ein,
0: also, das ist ja eine Uraltlosung, um Schabowski Jargon zu bleiben. Ja. Mein, und, also, die fünfte, die hier steht, die benutze ich aktiv sehr häufig übrigens auch. Nämlich mein Arbeitsplatz, mein Kampfplatz für den Frieden. Und wer sich ja. eine alte Podcasts anhört, der wird es vielleicht, jawohl,
2: ist mein aktiver Wortschatz. Ja. So wie wir heute arbeiten, werden wir morgen leben. Ja, das ist auch ein sehr, die, die sind <lacht>
0: tatsächlich sehr bekannt von ich, ne? Ja. Also ich jedenfalls kennt ihr die
1: auch oder bin ich jetzt hier Die kenne ich die kenne ich tatsächlich alle auch und die haben sich also nicht ja, weil ich das die jetzt sind ja mit die
2: späten die müsste ja, ja mitbekommen nicht, haben aber die
1: sind halt hängen geblieben noch so wahrscheinlich vom vom ja, die Ende von 55
2: nicht, weil ihr da noch nicht gelebt habt. Das ist doch ja, sehr ja, klar. Ja, ja, die ja, vor allem sind die
0: offenbar nicht hängen geblieben. Also. <lacht> ja. Wir
1: können ja mal 75 nochmal.
0: Ja, wir gucken mal 75, 75 an. 75
2: ja. ist vielleicht ganz gut, weil das dann soweit.
1: Da sind ja auch wieder viele Aufrufe an einzelne Berufsgruppen dabei. Das sing eben auch in dem Museum in der Kulturbrauerei. Zum Beispiel Bauschaffende, alle Kraft für den Wohnungsbau, das Kernstück unseres, unseres sozialistischen Programms. Wenn du Kernstück sagst, hört sich irgendwie immer nach Honecke an, ich weiß auch nicht.
0: Das Kernstück? Ja.
2: Kein Stück, weil das auch so verkürzt. Das ist
0: auch. <lacht> ich wollte <lacht> übrigens mal sagen, hier, wenn, wenn ihr euch jetzt zweite Beispiele anseht, ihr nennt es jetzt mal, die Befreiungstat der Sowjetunion, Voraussetzung für das Entstehen der DDR, unseres sozialistischen Vaterlandes, ist es ja keine
1: Aufforderung. Nee, ist eigentlich so eine, Au- eine Aussage, noch nicht mal eine Feststellung. Also es ist eigentlich mhm, ganz so eine Tatsache eigentlich. Ich habe schon wieder Rechtschreibfehler. Ist übrigens nicht?
2: aufgefallen, dass die letzte Losung sich immer an die Frauen richtet? Also zum Beispiel 1975, Dank und Anerkennung den Frauen für ihre großen Leistungen im Beruf, in der Familie, im gesellschaftlichen Leben. Mhm. Stimmt, das war es 1989 auch, ne? Ja. Frauen und Mädchen, alle Kraft für die Stärkung unseres sozialistischen Vaterlandes, für das Glück unserer Kinder. Mhm. 1955, Kolleginnen in den Frauenausschüssen, gewinnt alle werktätigen Frauen für den aktiven Kampf und um die friedliche Lösung der deutschen Frage, hilft ihnen bei der Weiterentwicklung und Förderung ihrer Fähigkeiten und Talente.
0: Wie war noch mal die friedliche Lösung der deutschen, der, die friedliche Lösung? Oh, noch mal die friedliche Lösung der deutschen Frage. In Deutschland
2: wiedervereinigt und neutral.
0: Ne, das ist jetzt aber eine Westsicht. Hm? Das war, glaube ich, der Vorschlag. Wollte man 1955 noch eine Wiedervereinigung?
1: Mit den Kapitalisten? Ja, auf, auf das kann ich jetzt gar nicht sagen. Neutral, glaube ich. Also mit Berlin hatten sie ja irgendwie was vor, mit der freien Stadt Berlin, das wusste ich noch. Was auch mit Gesamtdeutschland, also Gesamtdeutschland vorhanden, das weiß ich. Also offensichtlich wollte man 1955
2: noch die Wiedervereinigung. Das mhm. steht ja hier.
0: Aha. Alles oh, okay. Aber das müssen jedenfalls die Kolleginnen in den Frauenausschüssen regeln, Ja. ja. Die erstmal alle werktätigen Frauen für den aktiven Kampf gewinnt, um genau diese unbekannte Lösung der deutschen Frage. Äh, episch. Jetzt brauchen wir noch, 65 fehlt noch, ne? 65, was haben wir denn da schön? Hm, also solidarische Grüße dem vietnamesischen Volk, das heldenhaft seine Freiheit gegen die USA-Aggressoren verteidigt. Mhm. Ah, da ist Vietnam erwähnt, weiß ich gar nicht wieso. Naja. Ja, weil
2: das der Vietnamkrieg war zu der Zeit. Das hat natürlich alles sehr interessiert. Ich meine, das war ja schon... Stimmt,
0: das passt natürlich in die Zeit. Ja. Und unten wieder die Frauen und Mütter. Frauen und Mütter. Der Sozialismus dient dem Glück eurer Familien. Legt in die Herzen eurer Kinder die Liebe zur sozialistischen Heimat. Mhm. Na, haben deine Eltern dir die Liebe zur sozialistischen Heimat ins Herz kriegt? Oder bist du als männliches Kind dafür gar nicht
1: geeignet? Meine Eltern nicht, aber das erschien tatsächlich immer ähm, im Heimatkundeunterricht. Also war, also allein schon Heimatkunde war ja immer... Ähm, ja, das gab es aber, glaube ich, auch. Ja, das das gab ja, ja auch, ja, aber, ja. aber so dieses, diese Kombination, unsere sozialistische Heimat, also es war jetzt nie unsere unsere schöne sozialistische ja. Heimat, also das hat immer gleich irgendwie zusammengehört.
0: Das ist wie bei Zierke
1: der internationale Terrorismus, das war immer genau. eine Phrase. Mhm. Ne? Mhm. Ja. Ja. Habe ich jetzt wieder ein Zierke-Beispiel, Entschuldigung. Ja. Und es hat sich auch so ein Stück weit eingebrannt, also das halt in unsere sozialistische ja. Heimat, das war immer… Ich nenne die ja heute noch so. Genauso übrigens wie der sozialistische Wettbewerb, das war auch total klar, oder? Und ich hatte eigentlich immer so ein, ein Bild vom, Fall, vom Saaletal irgendwie so im, im Kopf. Also ich hatte, ich hatte nochmal so ein Buch, so das hieß irgendwie Kaleidoskop… Ähm und dann war eben so ein Jahrbuch und da ging es eben auch um die Saaleschlösser und das war eben auch hier ein Beispiel für unsere sozialistische Heimat und deswegen hat sich das irgendwie damit verbunden. Das bei heißt, mir. wenn
0: du die, wenn du dir bildliche sozialistische Heimat siehst, dann poppen die Saaleschlösser Dann, dann Sehe ich die
1: Saaleschlösser vor mir. Ja, das. Ja doch.
3: Das du, Hanni, wenn sich deine vorstellen. kapitalistische
0: Heimat vor dir auftut, was, was ist dann bei dir? Was siehst du dann Koblenz oder so? Deutscher hey, Eck. <lacht>
3: Nee.
2: Entschuldigung, nee. Ey, wir haben
0: ja nicht mal Wein hier. Ja. Ja,
2: haben wir, warum haben wir die nicht warum aufgemacht? Also nebenan steht ganz viel Wein. Also äh. welche
0: kapitalistische Heimat siehst du dann vor? Ich
2: gerade, was, was da aufploppt bei mir. Also Oder irgendwie. ist das, es, ist es, ja,
0: ich weiß es, ist es äh, wie hieß noch diese Dorf von, von Kohl, Gummersbach, nee. Augersheim. Äh, Augersheim, genau. <lacht> nee, ich glaube auch nicht. Nein, auch nicht. Also was was siehst du dann vor dir?
2: Vielleicht sehe ich irgendwelche Zechen vor mir, weil ich so mm, Zechen-Ruhegebiet, aha, verstehe. Oh, Heimat ist dann schon, ja, ja. Oh, alles auch schön. Ja, ich glaube,
0: Zeche. Ich glaube, ich werde jetzt auch die Saal, ja, ich habe jetzt kein Bild, ich muss mir erst welche ansehen. Aber das ist ein schönes Bild. Das das kann ich was fehlen. ist
2: denn dein, was, 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 du fragst uns alles, was ist denn dein <lacht> ja, Heimatbild? Ja, was ist denn dein Heimatbild? Du denkst an Heimat, was ploppt hoch? Ich, ich denke, es wird Berlin bezogen sein, weil ich immer... Ja, was denn? Da musst du jetzt irgendein Bauwerk sehen. Weil ja, war wahrscheinlich so ein Fernsehturm, Fernsehturm oder so. Ja,
0: ich, ich, ich hab, hätte jetzt kein bestimmtes. Also wo ich jetzt, also ich war jetzt nicht so direkt wie bei Martin.
2: Bei Heimat musst du immer ein bisschen. na gut, die Zechen sind auch nicht alt, aber heute schon. Aber ja, na, heute sind sie der sehr. Der Fernsehturm ja. ist auch nicht alt. Ja, ja aber du anders. kommst ja aus der Gegend oder? Ja, ja, genau. Doch.
0: Ach so, na dann, ja, ja. na dann ist das ja klar. Kommst du auch aus der Saale-Gegend? Na
1: jener kommt mein Papa her.
0: Ah. Na gut, du hast er äh, ist also der Bezug der örtliche äh verstehe verstehe. Also so. Haben wir noch eine, die wir verlesen wollen? Ja, 65 ist natürlich die unverbrüchliche Freundschaft mit den Völkern der Sowjetunion, den Pionieren im Kampf und Frieden und Sozialismus. Die unverbrüchliche Freundschaft war auch so eine Phrase. Mhm.
1: Ich dachte, es wäre tatsächlich irgendwie so ja, ein
2: aber das war. Ja, ne, aber der, der Schabowski hat auch was mit Unverbrüchlichkeit gehabt. Und er hat auch vorwärts, vorwärts zu neuen Erfolgen. Steht hier auch schon also vorwärts zu neuen Erfolgen im Sozialismus. Losung bleiben. Ja, es bleibt etwas hängen.
0: Ich finde, wir sollten unsere Losung überdenken. Die Losung für ähm, unser, unser Jahr. Ich meine, komm, wir haben jetzt März. Da die kann Losung man noch mal eine Losung, oder? Jahr.
2: Wir brauchen mal eine Losung. Ja, wir müssen natürlich irgendwas mit weniger Überwachung, also irgendwas mit Überwachung. Ja, wir haben
0: ja schon eine. Eine ist, wir schaffen das. Also das ist ja die Losung. Wir schaffen das.
2: Ach so, das ist die Losung. Äh, genau. Wir
0: brauchen mehr. Das nicht schon ist doch groß, die kann auch eine Jahreslosung sein. Okay, also wir schaffen das. Alles klar. Wir brauchen noch mehr.
1: Irgendwas mit wir. Oder, oder das ist
0: ein Aufruf an eine ja. bestimmte Berufsgruppe. Mhm. An die Frauen und Mütter. Naja, wobei, ich sehe jetzt die Losung von 89. Also, da also die sind aber nicht offiziell aus, ausgegeben. Ich glaube Ich weiß, aber wir könnten sie benutzen. Zum Beispiel ist da Wir denken nicht anders, wir denken. Das würde ich doch als Losung auch gerne annehmen.
2: Oh ja, das ist wirklich ein guter. Ja. Ja. Ich finde
1: immer noch schön, ein Vorschlag für den 1. Mai, die Führung zieht am Volk vorbei. Ach, Ihr habt ja. jetzt die Losung
2: vom 4. November ja. Jetzt, ja.
0: Die Demokratie in ihrem Lauf hält weder Ochs noch Esel auf. Ein geflügeltes Wort. Geradezu. Ja, könnten ja. wir doch wiederbeleben. Genau. Na, wo, da muss man jetzt wieder an die AfD denken. Das ist vielleicht nicht gut. Also, wenn wir brauchen. Also, was haben wir denn für. Also, wenn, wenn wir an Losungen denken. Wir brauchen auch eine Frauenlosung übrigens. Das ist dann die letzte. Ja, aber
2: hier fehlt zum Beispiel die Frauenlosung. Ja, oh Gott. Liste. Ja, das, das ist 4. ja schlimm. November.
0: Haben die für sich die.
1: Aha, verstehe. Oh, das ist nicht gut. Da haben sie mit der Tradition gebrochen. Mhm. Okay, also wir brauchen eine Losung. Ja, unbedingt. Und es ist ein Appell an wen? Na, an uns alle. An uns alle. An unsere kapitalistische
0: Gesellschaft. <lacht> also weil, guck mal, wir haben ja dieses Flüchtlingsproblem, ja. wir haben das AfD-Problem, wir haben die reichsbürger lügenpresse ja, das kommt
2: ja ja auch schon. Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, wie der Schnitzler ist auch so ein bisschen ja. wie Lügenpresse. Wie,
0: wie wollen wir nicht vielleicht die lebensverbundenen Medien in unsere Losungen <lacht> aufnehmen? Oh Gott, ich glaube, wir sind ein bisschen albern
1: heute. Jo- Journalisten und Journalistinnen, Ausrufezeichen. Oh ja, und oh, oh, dann? Schafft lebensverbundene Artikel
2: und Fernsehsendungen.
1: Ich glaube, am glaub, um Losung schmieden ist Martin noch nicht so perfekt.
2: Könntet ihr mir mal erklären, was heißt, ich stehe hinter jeder Regierung, bei der man nicht sitzt, wenn man hinter ihr steht? Na, sitzt im Sinne von einem Knast sitzen. Ja, ja, aber wenn man hinter ihr steht, dann sitzt man doch nicht.
1: Stimmt, dann ist die Gefahr, dass man sitzt. Relativ gering, wenn man hinter der Regierung steht.
0: Äh, ist ein bisschen äh, ist eigentlich äh, von der ich Logik her falsch. Logis- also wir lesen es nochmal vor, damit das verständlich wird. Ich stehe hinter jeder Regierung, bei der man nicht sitzt, wenn man hinter ihr steht. Hm.
2: Eigentlich müsste es heißen, bei der man nicht sitzt, wenn man nicht hinter ihr steht.
0: Ja. ja oder nicht. Also ja, stimmt. So, ja. Äh, äh.
2: ja, da, da, so macht's Sinn. Ich stehe hinter jeder Regierung, bei der man nicht sitzt, wenn man nicht hinter ihr steht. Denke
0: ich auch. Aber ich meine, hier sind auch äh, Rechtschreibfehler. Also möglicherweise waren sie ja, nicht so genau bei ihren das, Losungen. Das, das, das Muss
2: eine umfängliche Mehr da hinschreiben. Da müsste man der Sache nochmal nachgehen. Ja. Ich finde die Idee
1: nicht schlecht, wenn man im, auf deutschen Betriebssystem das Wort Passwort durch Losung ersetzen würde, würde vielleicht zu kreativeren Passwörtern führen. Wenn dann nicht steht hier, geben Sie eine neue Losung ein. Ja, das genau. Ist ja, das stimmt.
0: Ich sehe auch noch gerade 40 Jahre SED, 40
1: Jahre Chaos. Hm, das hm. ist mutig. Ja, eine oh. Chaoslosung, da bin ich immer dafür. Obwohl Schabowski gesagt hat, man soll nicht alles auf den schnellen Scheiterhaufen werfen. Ja, natürlich, verbrennen. Ja. Ja.
2: Ja. Ja. na Die SED ist ja auch nicht auf den Scheiterhaufen geworfen worden, die hat sich ja erneuert. <lacht> zur PDS, zur Linken. Oh.
0: Ja, das stimmt. Das, äh, ja, die, die Frage ist, wie viel, wie viel Erbe davon eigentlich noch, noch da, ja,
1: okay. da kann man tatsächlich das aktuelle Heft, und immer leider immer noch aktuelle Heft, der ähm, Horch und Guck empfehlen. Da war tatsächlich das Titelthema, wie viel SED steckt in der Linkspartei. Und? Mhm. Was war so das ungefähre? Also die ersten zwei Artikel, die ich gelesen habe, die waren, die gingen schon hart ins Gericht. Die haben dann schon gesagt, also man, mhm. man sollte sich da jetzt nicht Sand in die Augen streuen lassen. Das wären zum Großteil mhm. wirklich noch viele alte Kader, die da, mhm. die da mitregieren. regieren. Mhm.
0: Ja, das ist natürlich interessant. Also du meinst natürlich jetzt Kader abwertend, oder? Ja.
2: Ja, naja, ist ja egal, wie man sieht. Es hat ja einen Wandlungsprozess stattgefunden. Der ist auch, glaube ich, noch nicht so richtig aufgearbeitet. Und das wäre natürlich auch interessant, das zu sehen, wie, wie das stattgefunden hat, was dafür für, was denn dann wirklich über Bord geworfen ist. Also ich habe
0: mal damals, ähm, ich war ja mal Teil dieser Internet-Enquête vor äh, mhm. mhm. Internet und Digitale Gesellschaft, mhm. also die Untersuchungskommission sozusagen zu Zukunft des Netzes und ähm, wir hatten zwar mit äh, allen Parteien gesprochen, aber am Ende bin ich sozusagen Sachverständige von den Linken damals benannt worden. Mhm. Und was mir also was mich überrascht hat, da 20 Jahre nach der Wende, mhm. war dass mir doch eine ganze Reihe Leute geschrieben haben, mir ja, aber teilweise auch persönlich entgegengetreten sind und mir ihre ihren Missmut darüber ausgedrückt haben, wie ich das machen kann. Es hat mich total überrascht. Hätte ich überhaupt nicht erwartet. Also, mein, mein, mein linke Bild, weil damals natürlich anders war. Wenn man die mhm. kennen hat und mit ihnen arbeitet, ändert mhm. sich so viel. Mhm. Aber ich hätte nicht gedacht, dass mir doch relativ viele negative mhm. Kommentare, auch teilweise eben persönlich vorgetragen, aber auch per Mail
1: und so, äh, mhm. da entgegenschlagen. Hätte ich nicht gedacht. Ich muss aber auch sagen, also, ich mhm. habe das damals ja auch, damals noch als Hörer gehört. Da kannten wir uns ja noch nicht. Und es hat mich zumindest auch überrascht, als, ähm, als du es dann erzählt hattest. Ich weiß gar nicht, in welchem Kontext das war, ob das jetzt noch Buchnextpolitik war oder im... Ich glaub, ich mal, ja, stimmt, da habe ich jetzt schon mal erzählt. Da hast du schon mal erzählt und dann ja. dachte ich auch, hat mich tatsächlich überrascht, weil ich, ja. weil ich dachte, hm. es macht wahrscheinlich dann keinen Unterschied, wenn man in dieser Erkenntkommission erstmal drin sitzt, wer einen dann benannt hat. Also man ist ja nicht weisungsgebunden in irgendeiner Form, mhm. aber... Ähm, Na, mir geht es jetzt ja nicht um die
0: Zusammenarbeit oder, 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 oder was, das, was das bedeutet hat in der Arbeit, sondern mir geht es um die zu sagen um die Menschen und wie die darauf reagiert ja. haben und mir das auch gesagt haben. Das fand ich überraschend. Hm. Also ich hätte das zumindest nicht erwartet. Hm. Also weil da war für mich die Zeit dieser SED-PDS-Debatte ja
2: längst vorbei. Ja, und Es geht mir auch jetzt nicht darum, jetzt die jetzige Linkspartei irgendwie schlecht zu machen und zu sagen, oh, das ist alles nur die SED in neuem Gewand. Was ich interessant fände, da würde ich auch die Linke jetzt vielleicht mal rauslassen, ist halt der Übergang von der SED zur PDS. Das ist interessant. Das ja, die Frage euch, ist, ob es da eigentlich um Geld das, ging, wie das, ja, ja ja, was da alles noch stattgefunden hat, was dann wirklich auch bewusst äh, über Bord geworfen ist, geworfen äh, worden ist. Also wie das, oh, also dieser Übergang, was dann jetzt mit der Linken ist, da ist ja dann noch mal viel Zeit vergangen, da ist ja noch die, die WASG dazu gekommen und sonst was alles. Das sind ja das, das da ist immer das Problem, wenn man sich mit der Linken jetzt beschäftigt, macht man letztlich Parteipolitik. Das ist so ein bisschen entfernt von Wissenschaft. Aber SED zu PDS, das kann man, glaube ich, relativ ohne zu sehr in die derzeitige ja, da, diese Landschaft Diese Notruffigur, ja, ja. also
0: das ist ja, das war eine, auch eine interessante Zeit eigentlich. Ja. 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 Haben die eigentlich den Sprachdiskurs in der, in der Bundesrepublik ändern können? Ich würde sagen nicht, oder? Also, mit diesem. Nee, nee, ich meine jetzt generell. Also, sozusagen, das Aufkommen einer, äh, einer <lacht> linken Alternative zur SPD und deren Sprachgebrauch hat, glaube ich, nicht, nicht nachhaltig zu irgendeiner Veränderung beigetragen, oder? Also, okay. in der in bundesrepublikanischen politischen Sprachgebrauch. Nee. nee oder? Der bundesrepublikanische äh,
2: Sprachgebrauch hat sich, glaube ich, nicht sehr verändert. Nee, glaube auch nicht. Also, nur, dass man das, jetzt. Ich ja. kann, kann ich, glaube ich, auch nicht feststellen. Nee, ich glaube ich auch nicht. Nee, da da gibt's kein, auch nicht.
0: aber vielleicht gibt es ja Untersuchungen, die wir nur nicht kennen.
2: Ja, es gibt dieses, im was Humus. ich schon mal erwähnt habe, in diesem Podcast da von äh, Norbert Dittmar und, und einer Co-Autorin, ich kenne Norbert Dittmar persönlich, deshalb ist mir der Name im Gedächtnis geblieben, die Co-Autorin kenne ich nicht, deshalb habe ich den vergessen. Ähm, die äh, über die Sprachmauer, also das ist der Titel, die Sprachmauer, da haben sie äh, eben die die Sprache der DDR und der Bundesrepublik halt verglichen und auch vor allen Dingen dann auch noch versucht herauszufinden in einem Kapitel, was jetzt die Zeit überdauert hat und wie da eine gegenseitige Beeinflussung vielleicht stattgefunden hat. Hm. das Da gibt es eine Untersuchung. Aber ist natürlich ein ganz schwieriges Thema.
0: Ja, ja klar. Also ist ja auch heute nicht unser. Aber ja, haben wir eigentlich interessante Beispiele gefunden? Was denkt ihr so?
1: Ja, ich denke schon. Also ich glaube auch... Ähm ich es vor allem, bemerkenswert, was in diesen Zeitungen, was man da doch noch irgendwie rausziehen kann, wenn man die so ein bisschen Abstand nochmal liest mhm. und ähm, äh, du erzählst ja auch in jedem Neusprechfunk, dass du immer ein altes Spiegel durchliest und ich...
0: Ja, die ist ja aber nochmal anders. Ich mach das furchtbar gerne. Ich weiß auch nicht, wo ich die hab. Also derzeit habe ich so ein Lack von sind immer so sechs Jahre oder so. Sind ungefähr mal sechs Jahre alt. Es macht mir großen Spaß, weil vor allen Dingen in dem Politikteil halt, aber manchmal auch hm. äh, manchmal auch durchaus Wissenschaft oder oder der Technikteil des Spiegels gibt es ja auch. Also wenn man einfach die Bewertungen haben sich verändert und manchmal eben auch die Sprache. Wobei, wie gesagt, sechs Jahre sind Kinder furchtbar langer Zeit für die Sprachanalyse, naja. ist das oft nicht wertvoll. Aber da
2: müsste man vielleicht einen größeren ja. Zeitabstand naja. haben.
1: Aber ich finde, es führt immer noch zu, so, zu einer Gelassenheit, wenn man das dann so liest, wenn man irgendwie denkt, Ach so, wichtig ist unsere Zeit jetzt auch nicht. Also es war alles ja, ja. irgendwie schon mal da und es
2: sind genau die gleichen Probleme, das nur Das habe ich jetzt heute hier nochmal gesehen bei der alten Berliner Zeitung. Das sind wirklich dieselben Probleme. Also die Probleme, Die ja. Neonazis, ja. die Klimakatastrophe. Umweltschutztreffen, Umweltschutz, Aktienmärkte, Abrüstung. Aktienmärkte, Aktienmärkte. Das ist wirklich, also es wird immer so getan, als leben wir jetzt in so einer tollen oder ja. schlimmen oder wie man es nimmt, je nach Perspektive, Zeit. Aber wenn man... Wenn man hier reinschaut, sind das die gleichen Themen. Also es ist eigentlich total langweilig. Es nee. wiederholt sich alles. Also eins Lieb- mit neuerer
1: Aufregung. Eins meiner Lieblingslieder ist ja auch immer noch We Didn't Start the Fire von Billy Joel. Also das ist, mhm. wo er diese ganzen historischen Ereignisse aufzählt, die halt so in den Oh Gott, das habe ich schon eh ewig mehr gehört. Oh, ah. das ist jetzt aber auch nicht so meins. Nee, also aber ich finde so äh, die, die, diese Idee nicht schlecht, die dieses Lied transportiert, dass halt diese Begriffe sich ändern, aber und die, die Namen der handelnden Personen, aber das halt trotzdem hm. alles einfach immer weitergeht und es macht eigentlich auch so ein bisschen, man fühlt sich nicht mehr so wichtig oder wie der Nabel der Welt, wenn äh. man dann irgendwie sieht, vor zehn Jahren oder vor 20 Jahren ja, haben halt andere gemacht. Leute ähnliche Kämpfe gekämpft. Ja.
0: Nee, ich habe halt in, in den letzten Tagen relativ viel über diese Wendezeit gesprochen, weil ja, ich habe das vorhin kurz erwähnt, ich war, war in Südafrika für eine Woche und hm. ein bisschen mehr als eine Woche und für die fällt ja in genau den Zeitraum, wo wir uns die Wende kam, ist ja ist ja sozusagen die Apartheid gefallen. Mhm. und bestand, Also entstand dieser Prozess und ich fand es sehr interessant teilweise die Parallelen zu sehen und ähm, wenn man sich die aktuellen politischen Debatten in Südafrika ansieht und die mit unseren vergleicht, habe ich auch unglaublich viele Parallelen gesehen. Ich fand es sehr ja, gut, aber wenn man woanders hingeht und die Außenperspektive aber noch allerlustigsten, fand ich eigentlich die Zeitungen. Ich mache das eigentlich immer, wenn ich woanders bin, ich kaufe eine Papierzeitung. Und in Südafrika ist sehr viel Englisch, nicht alle, ja. also ein Teil des Afrikans, aber ja. Großteil ist Englisch. Du kannst das lesen. Ja. Das Interessanteste finde ich immer, den Außenpolitikteil zu lesen und den Blick von einem sehr weit entfernten Land auf, zu sagen, die ja. deutschen Themen, teilweise auch europäischen, die da debattiert muss man werden. kann gar nicht
2: so weit gehen. Also ich finde, das ist. Äh, in der NZZ, immer sehr interessant. Du kannst es auch klicken.
0: Ich tue das einfach oh. nur mal. Weißt du, du, ja. Wann nimmst du dir schon mal, wenn du in finnische finnische Zeitung liest, deren ja. ich mache das halt gerade mal dahin reise. Du kannst hm. das natürlich immer tun, die hängen hm. ja auch im Netz. Aber hm. ich fand es, äh, ändert immer so ein bisschen die Perspektive.
2: Hm. Äh. Naja, schon interessant. Übrigens, weil du sagst Wende, das ist ja auch ein ganz äh, ein, ein, ein Begriff, der ständig... Nein, eigentlich ein Wort, das ständig so die Begrifflichkeit verändert. Ich habe äh, äh, hier ja auch einen Text, der ist aus einem Buch an der Wende der deutschen Geschichte. Und, äh, um das ist we- aber eine andere Wende, oder? Um welche Wende geht's? es?
0: Äh, vielleicht, ich würde sagen, vor dem Ersten Weltkrieg. Nee. nee.
1: Wende der deutschen Geschichte.
2: Ja, die Wende der deutschen Geschichte. Das
0: kann nicht für Hitler sein. Nee. nee. auch nicht. Also ich meine, Wende ist ja so ein Begriff, der kann sich auf viel beziehen, wenn sich eben was grundlegend ja, aber ändert. Das aber. ist
2: besonders interessant in unserem Zusammenhang. Das bezieht es bezieht sich nämlich auf die Gründung der DDR, wow. nämlich Wilhelm Pieck, 1954, an der Wende der deutschen Geschichte. Reden und Aufsätze. Ach, echt?
0: Ja. Okay, da war der Begriff schon mal, äh, gebräuchlich. Also der Ende ja.
2: der deutschen Geschichte. Und das ist, da ist diese Rede veröffentlicht hier, die ich auch geklickt habe, von der Humboldt-Universität. Rede Wilhelm Pieck 1949. Antrittsrede des Präsidenten der DDR Wilhelm Pieck auf der gemeinsamen Tagung der provisorischen Volks- und Länderkammer. Berlin, 11.10.1949. Na? Das ist die Wende der deutschen Geschichte. Ja, dann gib uns mal heute zum Besten. Ja, soll ich? Gut. Na ab ja. Aber das ist eine schwierige. Ich glaube, Rede. Willen Peak
0: reden habe ich das sehr wenig wahrgenommen wirklich, bisher. Äh, aus
2: gutem Grund, weil die unverdaulich sind. Echt? Ja, sind in welcher Weise unverdaulich So schriftsprachlich, dass man also das sind so lange Sätze.
0: Aber er hat sie auch vorgelesen oder oder ist. Vorgetragen, ja, ja, Also es ist nicht wie in einem Bundestag
2: wurde zu Protokoll gegeben. Nee, nee, wurde? nein, das hat er, glaube ich, vorgetragen. Es gibt, glaube ich, eine Aufnahme auch. Ich glaube sogar eine Schallplattenaufnahme davon. Sehr verehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren Abgeordnete, Sie haben mich soeben als Mitglied der beiden höchsten Organe der Deutschen Demokratischen Republik, die Provisorische Volkskammer und die Provisorische Länderkammer, in gemeinsamer Tagung einstimmig zum Präsidenten gewählt. Mit Ihrer Wahl haben Sie mir die höchste Ehre erwiesen, die einem Bürger unserer Deutschen Demokratischen Republik zuerkannt werden kann. Ich danke Ihnen von ganzem Herzen für das mir geschenkte Vertrauen und versichere Sie, dass ich stets bemüht sein werde, dieses Vertrauen zu rechtfertigen.
0: Äh, versichere Ihnen.
2: Ja, gut, versichere Sie. doch, doch. das Hat ist man das früher gesagt? korrekter, ja. Ich versichere ja. Sie? Ja.
0: Martin, er sagte auch mal was.
2: Ja, ich versichere ja, ich Sie. sie sagen ich versichere auch immer. Nein, Wir versichern, versichern nein, Sie. Nein, nein, nein. nein, Die Konstruktion, die traditionelle Konstruktion ist, ich versichere jemanden einer Tatsache. Also, oder eine, einer, Also eine im Sinne, ich mache Ihnen sicher, dass ja. diese Tatsache genau. stimmt. Ja.
0: Du würdest mir aber zustimmen, dass die häufige, heute. heute wird häufig wird
2: das nicht mehr gemacht. Heute heißt es, ich versichere Ihnen. Aber das ist das auch nicht falsch, wenn man es heute so macht. Ja, es ist, na ja, es ist halt altertümlich. Wahrscheinlich war es schon altertümlich zu seiner Zeit, aber er hat halt besonders gewählt sprechen. Wollen. An, der, an der Wende der Zeit, also ja. nochmal. Aber ich ja.
0: wollte mich nicht unterbrechen, also er versichert, also ist, ja, er zu versichert Sie, naja, genau. na okay.
2: Ich werde meine ganze Kraft und die Erfahrungen eines langen an Arbeit und politischen Ereignissen reichen Lebens einsetzen, um dem Wohle des deutschen Volkes zu dienen. Ich werde mit der hohen Verantwortung, die mir das Vertrauen des deutschen Volkes auferlegt, stets bewusst sein und, wie ich es soeben beschworen habe, die Verfassung und Gesetze der Republik wahren, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben. Sehr lang. Ich weiß nicht, ob ich alles. Du
0: magst es wohl nicht, so. Ich
2: werde mir stets als Sachverwalter der Interessen des ganzen deutschen Volkes das, nee, ich werde mich stets als Sachverwalter der Interessen des ganzen deutschen Volkes betrachten, dass sich, wie ich fest überzeugt bin, noch eine große, reiche und helle Zukunft erarbeiten und erringen wird. Da hat er jetzt nicht Unrecht. Ja. Aber
0: als Sachverwalter würde ich jetzt relativ negativ sehen, er möchte Sachverwalter sein. Tja. Da würde man aber heute da würde man mehr so Honecker assoziieren, ah. ne?
2: Okay. Der Weg wird nicht immer leicht sein. Große Schwierigkeiten stehen unserem Volk noch bevor. Noch liegen zahlreiche Städte und Dörfer in Trümmern. Noch ist die traurige Hinterlassenschaft der Hitlermacht und des Hitlerkrieges längst nicht überwunden. Noch spüren Millionen Deutschen Deutsche die Folgen des Krieges am eigenen Leibe. Noch mangelt es vielen Menschen an Nahrungsmitteln und Kleidung, an Wohnraum und an Verbrauchsgütern verschiedenster Art. Noch ist es nicht gelungen, allen Umsiedlern volle materielle Sicherheit und das Gefühl der vollen Gleichberechtigung in der gemeinsamen deutschen Heimat zu geben und sich fest in diese Heimat zu verwurzeln noch leiden vor allem, allem unsere alten Kranken und Siechen und vor allem unsere Kinder unter diesen Schwierigkeiten des täglichen Lebens. Noch gibt es auch Fehler und Mängel in unserer jungen demokratischen Verwaltung und manche andere Unzulänglichkeiten. Was sollen die Auslassungen jetzt bedeuten? Hat er da etwa improvisiert? Da fehlt was. Da hat man Sachen gekürzt hier für die Veröffentlichung.
0: Also ich kann jetzt erstmal so nach dem ersten Stück nicht sagen, dass er da in verschwurbelten Sätzen redet. Das war alles sehr verständlich.
2: Na doch, die Sätze sind sehr, sehr lang für eine Rede. Das kann man also kaum. Also hier das gerade das, 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 das Letzte wieder, es ist einfach ein Tick zu lang. Oh, also hier nochmal große Schwierigkeit, äh, also noch liegen zahlreiche Städte und Dörfer in Trümmern, noch ist die traurige Hinterlassenschaft der Hitlermacht und des Hitlerkrieges längst nicht überwunden. Das, da haben wir hier nicht einen Klimax,
0: also. Ja,
1: klar. Aber es ist wieder, also dieses Repetitive ist halt auch ein bisschen, ja, ja. Ermüden finde ich auch. Also ja, es ist so ermüdend.
0: Ja, aber es ist, diese, also ich mein, du könntest Vor ja mal die Pieksche Werf Ver- einbauen.
2: Verbrauchsgüter ja Verbrauchsgüter verschiedenster Art. Das ist doch. <lacht> <Und> <lacht> warum ich noch nicht? mangelt es vielen Menschen an Nahrungsmitteln und Kleidung, an Wohnraum und an. Ja, das wäre schon. An Wohnraum und an Verbrauchsgütern, wenn das Wort Verbrauchsgüter ist schon sperrig. Ja. Aber Verbrauchsgüter verschiedenster Art, das ist doch. Was denn? Sonst? Ja, ich gebe
0: zu zu. <lacht> ja. Ich finde interessant, dass er zu sagen, dass er sie Umsiedler nennt. Ja. Also das ist wahrscheinlich der Duktus der Zeit.
2: Mhm. Naja, Vertriebene konnte man nicht sagen. Nee, nee, ja, das war kein DDR-Wort, oder? Ja, die, das, das waren ja die Brudermächte, die die, da, die vertrieben haben. Die die vertrieben haben. Russland hat ja auch also sagen, dass die Russen Leute ja. vertreiben. Die Sowjetunion. Nee,
0: natürlich. Entschuldigung. Wie habe ich, ich schäme mich dafür, dass ich überhaupt gedacht habe. Ja, sind
2: die sind umgesiedelt worden. Die sind umgesiedelt
0: worden. war die echt, oh, das war mir jetzt auch nicht klar, dass es richtig DDR-Wort dafür gab. Ja.
2: Das ist sehr okay, Umsiedler. Also Vertriebene wäre völlig... Sind ununter. eigentlich die
0: syrischen also Flüchtlinge im Prinzip Umsiedler?
2: Wenn du so willst, ja. Da ja. Würde die CSU abstreiten. Die CSU ja Weil da schon Meinung, so ein Status gesetzt werden würde wahrscheinlich. Dass die ja nur hier ganz kurz sind. Ja. Oh, ja. sie Dann die siedeln sie ja schon ja wieder woanders hin um. Die <lacht> ich ja hätte sie vergessen, Entschuldigung. Das Siedeln ist ja genau das.
0: Ja. ja. Na gut, okay, gehen wir noch ein Stück weiter, kommen wir so also ein bisschen ertragen wir das noch, oder? Ja, gut,
2: gut, äh, Vielleicht kannst du
0: doch ein bisschen mehr piekschen Duktus, ja?
2: Es erscheint mir besonders wichtig, an diesem Festtage der deutschen Nation auf die großen und schwierigen, aber auch dankbaren Aufgaben hinzuweisen, die mit größter Tatkraft und Entschlossenheit zu erfüllen Ehrenpflicht der ersten Regierung unserer deutschen demokratischen Republik sein wird. Der Satz ist doch zu lang. Man aber weiß auch nicht mal, ob das Berg am Schluss stimmt. Natürlich genau. Ja, aber man hat sich ja. mehr so im Kopf. So Kopf. die Ehrenpflicht ja episch. Die Lösung aller dieser Aufgaben wird nicht leicht sein und viel Geduld erfordern. Die Lösung der großen und schwierigen Aufgaben setzt aber auch die Anspannung der Kräfte aller Deutschen und die freudige Mitarbeiter des ganzen Volkes voraus. Die ich finde, Angela könnte auch mal so eine Rede halten. Die freudige Mitarbeit, genau. Die Anspannung der Kräfte. Es okay. ist uns gelungen, im Wesentlichen aus eigener Kraft uns aus den größten Schwierigkeiten herauszuarbeiten. Wir haben bewusst darauf verzichtet, für das Linsengericht knechtender der Dollarkredite die nationale Zukunft Deutschlands und die Freiheit des deutschen Volkes zu verkaufen. Wir können mit Stolz und Genugtuung auf das Resultat dieser Arbeit zurückblicken, das uns die Gewissheit gibt, die großen, noch vor uns liegenden Aufgaben zu erfüllen. Das Linsengericht knechte
0: der Dollarkredite. Ja, das das war der Marshallplan, <lacht> ja. Das ist ja. Das ist
2: schön, finde ich auch. Ist ja absolut Aber episch. auch die, die Konstruktion ist wieder so komplex. Ja, ja, ja. Aber also, da hat er mich wieder, ne? Wir
1: haben. <lacht>
2: Aber. knechten der Dollarkredite.
1: Ich habe noch nie
0: eine, also eine, also eine also geradezu lyrische Beschreibung des Marshallplans gelesen.
2: Ja, siehst du. Da Musst du dir mal die. Geschichte. Und er hat
0: bewusst er hat. darauf verzichtet, als hätte er eine Wahl gehabt. Ja. Okay. Als wenn oh. ich,
2: Hätte auch rüber machen können ja. und ja, wie er
0: sagte wir wir es in wir in DDR. Ja, wir
2: die wir jetzt hier stehen
1: wir, die, wir, die jetzt nicht rüber gemacht haben haben bewusst darauf verzichtet auf <lacht> das Linsen Kein vor allem, ja. also, Entschuldigung das, wieso, sind das Linsen?
0: <lacht> wieso sind das Linsen
2: <lacht> ja, das ist aber das ist so klar das ist doch eine Anspielung auf Kain und Abel
0: oh ja, natürlich hat doch, den, doch
2: seinen Bruder verkauft yeah. ein Linsengericht
0: Natürlich und deswegen geknechtet. Ja, und vor allen Dingen, warte mal, dann kommt aber nachher der Mord. Ja, klar. An wem? Oh je. Ich ahne, was er damit eigentlich sagen will.
2: Naja. Das ist, so.
0: das ist ja. ja eigentlich eine heimliche Drohung, wenn man das richtig versteht.
2: Auf Chefkoch, gibt es 13 tolle Linsengerichte. Ja. auch genau, für das Linsengericht nicht
0: nee, Ich meine, damit sagt er doch eigentlich, also wenn, wenn wir die, die Geschichte weiterspinnen, also die Ken und Abel-Geschichte, wenn dann werden wir, genau. wir sie morden.
2: Nee, die werden morden, die das Linsengericht genommen haben. Ach
0: so, ja, so ja, die, rum ist die, ja. Die, die Faschisten im Westen. Ja, ja,
2: die werden über uns herfallen und unser Land zerstören. Das
0: haben sie dann ja am Ende getan. <lacht> 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 das
2: ist geradezu, <lacht> geradezu Bi- visionär. Biblischen Ausmaßes. Eine absolut epische
0: Rede mit Weissagungen. Ja, ja. Ah, ja. Okay, ich werde dieses Linsengericht knechten der Dollarkredite mir war Mir war die Anspielung
2: auf Kein und ganz eine schöne an. Losung. Das, das, ist
1: für das, das ist
3: doch
0: für unsere Losung
1: perfekt. Genau. Das das
0: lehnt das Linsengericht knechten der Dollarkredite da ab. Das ist ja für die, für für die, die Banken. Die TTIP.
2: TTIP, <lacht> ja. TTIP. ja. <lacht> TTIP <bei Linsengericht. lacht> Wilhelm Pieck. Das darfst du wahrscheinlich sagen, weil es irgendwo bei Hitler auch schon stand. Wie ja. kommst du darauf? Na, weiß ich nicht, aber es könnte ja sein. Also, du meinst, er hat ich sich das Blitzen-Gericht-Knächen-Donald erst nachgucken, das nicht? bevor das irgendwie schon im Nationalsozialismus verwendet wurde? Okay, Go Ahead, also kommt das ja. Der okay. historischen Wahrheit und Gerechtigkeitsliebe halte ich es für nötig, festzustellen, was vielfach schon vergessen wird, dass es in den Monaten und Jahren der größten Not unseres deutschen Volkes infolge des Hitlerkrieges die besten Vertreter der deutschen Arbeiterklasse waren, die sich nicht von Verzweiflung und Panik überwältigen ließen, sondern mutig und schon an die Aufbauarbeit gingen, als die Trümmerstätten in unseren Städten und Dörfern noch rauchten. Dieser Satz ist sehr sehr lang und kompliziert. Sehr, sehr, sehr lang. Aber auf jeden Fall ist es auch wieder diese Zweierlei
0: immer mutig und entschlossen. Ja. Und,
2: äh. Es kann nicht Worte des Dankes genug geben, den wir der Sowjetregierung und dem Generalissimus Stalin für diesen hochherzigen Akt schulden und den wir durch eine intensive Arbeit im Sinne dieser Anerkennung abzustatten verpflichtet sind. Alter. Oh, nicht Bomber Harris, hier, Stalin. Jetzt halt mal. Generalissimus Stalin. <lacht> Generalissimus,
0: das war sozusagen der Staatsbegriff äh, für, für Josef Stalin. Ah. Okay, das haben sie dann aber irgendwann wirklich abgelegt. Ja. Das war für Wilhelm Pieck noch das Wort. Ja, ja
2: das war damals... Das ist, 15? Da war das noch nee, ganz schön. Nee, 49, da, da war natürlich Stalin noch in aller Munde. Nee, mich
0: erinnert eher an äh, na, der Italiener. Äh. Ja, ja. Ah. Äh, nee, 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 nicht der, der, Spanier. der
2: Spanier. Nein, nicht,
0: äh. nee, ich meine, der Italiener. Generalismus war Franco. Mussolini. Der Italiener.
2: Ja. Der war aber kein Generalismus. Den also
0: haben sie aber auch so genannt, oder?
2: Nee, das war Stalin. Generalismus war Stalin.
0: Ja, ein krasser Begriff, oder? War mir überhaupt nicht bewusst, dass sie das jetzt so Stalin, äh, ähm,
2: Franco. Franco nannte sich generalisiert. Ja, auch, ja. Und
0: ja. Mussolini nicht? Nee, ich glaube nee, nicht. Okay, welcher gesagt?
2: Nee, nee, der war nur Führer. Sozusagen. Der Duce. Duce.
0: Ja, der Duce ist natürlich auch ein Begriff, aber war mir nicht, okay, also gut, 50er Jahre.
3: Ja. Ganz Sollte man, warte 49, mal, könnte man 40, für unsere
0: Losung auch verwenden, oder? Überleg doch mal. Ich meine, also für Merkel oder so? Für Gauck? Nein, kein. Gauck, kein,
2: Gauck Generalissimus? Nein. Wie ganz anders ist die Lage unseres Volkes in den westlichen Besatzungszonen. Unsere Brüder und Schwestern leben dort unter dem entwürdigenden Druck eines der deutschen Bevölkerung von den westlichen Besatzungsmächten aufgezwungenen Besatzungsstatus. Deutschland wurde gespalten und die wertvollsten Industriegebiete einem Sonderregime der Ausbeutung und Ausplünderung unterworfen. Mit Hilfe des Besatzungsstatus soll die Besetzung Westdeutschlands verewigt ein Teil unseres Vaterlandes zu einer Kolonie des amerikanischen Imperialismus herabgewürdigt und zu einem Aufmarschplatz für einen neuen Krieg gegen das demokratische Deutschland, gegen die Sowjetunion und die Länder der Volksdemokratie, gegen das Lager des Friedens gemacht werden. Aber was die westlichen Besatzungsmächte mit Deutschland vorhaben, ist eine Sache. Was sie können, eine andere.
0: Oh, hier haben wir aber auch sehr schön. Die Kolonie des äh, amerikanischen Imperialismus ist quasi später auch zu so einer so eine Phrase geworden, oder? Und der Aufmarschplatz für einen neuen Krieg. Ja. Ach, also ich hm. bin auch sehr beeindruckt, wie ihr ähm, naja, das Wort Besatzung total. da irgendwie siebenmal unterbringt.
1: Naja. Und weil mhm. wir das ähm, so völlig losgelöst auch von dem sieht, was
2: Russland zu der Zeit naja. Naja. praktiziert. Also, du
1: meinst die Sowjetunion?
2: Ja. ja. Das also die Sowjetunion. Niemals wird die Spaltung Deutschlands, die Verewigung der militärischen Besetzung Westdeutschlands durch das Besatzungsstatut, die Losreißung des Ruhrgebietes aus dem deutschen Wirtschaftskörper von der Deutschen Demokratischen Republik anerkannt werden. Und nicht eher werden wir ruhen, bis die widerrechtlich von Deutschland losgerissenen und dem Besatzungsstatut unterworfenen Teile Deutschlands mit dem deutschen Kerngebiet, mit der Deutschen Demokratischen Republik in einem einheitlichen demokratischen Deutschland vereinigt sind.
0: Okay, also hier wird natürlich überdeutlich, was äh, die Lösung der
1: deutschen äh, ja. Krise ist. Ja. Aber ihm geht es schon sehr um diese wirtschaftlichen Gebiete, mhm. hört man so
2: raus. Ja, ne?
0: ja. die Losreißung, das ja. geht ja gar nicht. Ja. Interessant.
2: Die mhm. Sowjetunion hat dem deutschen Volke in all den Jahren nach der Zerschlagung der Hitlermacht eine große unschätzbare Hilfe geleistet. In materieller Hinsicht durch die Lieferung wertvoller Lebensmittel, Maschinen und Betriebsausrüstungen, durch die Vermittlung der reichen Erfahrungen beim planmäßigen wirtschaftlichen Aufbau, in politischer Hinsicht durch die Ermöglichung demokratischer Reformen auf allen Gebieten des Lebens in der Schaffung einer demokratischen Ordnung. Sie gibt uns jetzt in nationaler Hinsicht die Gelegenheit, eine eigene Außenpolitik zu entwickeln und unsere demokratische und friedensgewillte Zusammenarbeit mit den anderen Völkern unter Beweis zu stellen.
0: Ich vermute, die Lieferung wertvoller Lebensmittel ist kein Linsengericht. Äh, genau. äh, Knechtvoller. Äh, äh, genau. Wie war das noch gleich? Linsengericht? Knechten-Dollar-Kredite. Also Rubel-Kredite dann. Ja, also, oder?
2: Ja, ja, aber das sieht möglicherweise die Aufbauhilfe Ost sieht möglicherweise der Westen auch als Linsengericht an.
0: Ich finde Linsengericht Knecht vor Rubelkredite irgendwie auch schön. Ja. Jetzt reise ich mal
2: zusammen und dies weiter. Ich lese weiter. Dazu aber ist es notwendig, dass wir zur Erfüllung dieser Verpflichtungen, Sicherheiten in ganz Deutschland schaffen und der Politik ein Ende zu machen suchen, durch die im Westen Deutschlands die faschistischen und militaristischen Kräfte wieder die Oberhand gewinnen und durch die die Vorbereitung für eine neue Aggression getroffen wird. Ich appelliere deshalb an die Männer und Frauen im westdeutschen Bundestag und in der westdeutschen Bundesregierung, sich bewusst zu werden, in welcher Gefahr sich das deutsche Volk angesichts dieser Politik der Westmächte befindet, dass die Einheit Deutschlands zerstört, der Friedensvertrag verhindert, die nationale Existenz des deutschen Volkes aufs Spiel gesetzt wird und ihm ein neuer Krieg aufgezogen werden soll.
0: Und hier hat er jetzt immer nicht recht. Alles das kann aber
2: verhindert werden, wenn der Westdeutsche Bundestag und die Westdeutsche Bundesregierung sich entschließen, nicht weiter diese Maßnahmen der westlichen Besatzungsmächte zu unterstützen, sondern den Kampf gegen sie aufzunehmen. Wir stehen heute an der Wende der deutschen Geschichte. Dank der unermüdlichen Arbeit der besten Kräfte des deutschen Volkes und dank der großen Hilfe, die uns die Sowjetrepublik erwiesen hat, unternehmen wir die ersten Schritte der staatlichen Selbstständigkeit des deutschen Volkes. Sorgen wir alle in verantwortungsbewusster, loyaler und freundschaftlicher Zusammenarbeit dafür, dass wir uns der Größe der geschichtlichen Aufgaben gewachsen zeigen und dass wir dereinst vor dem Urteil der Geschichte überstehen können. Mmh. Ich appelliere an das ganze deutsche Volk, gemeinsam seine Kräfte für die Einheit seines Vaterlandes und für die all Verlangung eines gerechten Friedensvertrages einzusetzen. In der Einheit und im Frieden liegen Leben und Zukunft unseres Volkes begründet. Ich bitte Sie, mit mir einzustimmen in den Ruf Deutschland, das deutsche, das deutsche Volk, Volk, seine nationale, nationale Einheit, seine, seine Demokratie, Demokratie, sein wirtschaftlicher, wirtschaftlicher politischer und kultureller Aufstieg, Aufstieg, seine Freundschaft mit der Sowjetunion und allen anderen friedensliebenden Völkern, all, all diese, diese Grundelemente der, der Deutschen Demokratischen, Demokratischen Republik, sie leben hoch, hoch, hoch. Starker, langanhaltender Beifall. <lacht> ja, ihr hättet erst mal hoch, hoch, hoch einstehen sollen. Ach so? So war das gedacht. Den restlichen Decks kennen die anderen ja nicht. Natürlich, können wir alle auswendig. Also ich habe oh ja. nicht abgelesen. Habt ihr abgelesen? Nee, was? wir hätten auch nicht wissen können, mein Hoch, 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 komm. Ja, sein, 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 bei, bei seinen kurzen Sätzen. Nein, nein, das war der Hinweis. Jetzt kommt der Ruf, der Hochruf. Ach so. Und dann kommt noch was und alle sind schon bereit. Und dann Ach, wie sie können. leben und dann zack. Dann geht das wir Ganze über Die haben es also Los total runter. verkackt sozusagen. Das tut mir
0: jetzt aber echt leid. Ich dachte. Das
2: glaube ich, eine Aufnahme davon. Da müsste man direkt mal nachrecherchieren. Ich die können ja noch eins, sowas gehört rein, oder sogar komm. gesehen.
0: War. Ich finde, finde schon interessant, wie unterschiedlich die, äh, das Linsengericht der Knecht vorhin Rubel- und Dollarkredite gesehen wird. Mhm. Und wie sehr er sich an alle sozusagen Deutschen richtet und nicht nur an die DDR-Bürger. Ja, klar.
2: Das war damals 1949 die, die gängige Auffassung, das ist Ach Ja, später. Wir sind ja nicht mal in den 50ern. ern Wir sind ja später gekommen, dass man sagt, so jetzt ist äh, Teilung da und dann hat man eine Mauer gebaut und so.
0: Auf YouTube.
2: Die ist nur zwei äh, lang. Ja, das kann nicht stimmen. Das kann nicht.
0: Das ja, ja, wahrscheinlich ein kleines Stück daraus, oder?
2: Aber der Hochruf kommt am Ende bestimmt. Be- also ja, vielleicht
0: kommt nur der Hochruf.
2: Äh, kannst du ja, äh, jetzt können wir es ja nicht. Äh, nee, aber ich, äh, ich kann, kann es mal versuchen mit reinzubauen. Rein Bau mal rein. Und die Schabowski Rede kannst du auch Die ist ja im Original drin, genau. Dann kannst du mein Vorlesen ja direkt rausnehmen. Nein, wieso? Wenn du es im Original hören kannst, ja, das ist,
1: aber
0: da, deine Interpretation hat auch ihren Wert. Und unsere Reaktion ja, vor allem. Ja, ja stimmt. Genau, wir haben dich ja wie immer Fall. unterbrochen.
1: Genau. Im Gegensatz zu Schabowski
2: gab es ja keine genau. lauten Pfiffe. Ja, genau. Stell dir vor, Konstanze hätte einmal zwischen <lacht> 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 Kommentare ab. Das könnte ich machen, das könnten wir da reinschneiden.
0: <lacht> <lacht> immer will den Peak unterbrechen. Naja, ich meine, so die, die, das Linsengericht wäre vielleicht auch untergegangen. Ja, das, das wäre wär sonst ist, untergegangen, das stimmt. Und das ist sehr wichtig, dass man also, die äh, Linsengerichte auch findet, wo sie sind. Sind.
2: Naja, in dem in dem äh, atheistischen Staat dann solche religiösen Metaphern? Der ja, die hat man ich, damals ich, noch verstanden.
0: Der, na, ich bin mir ziemlich sicher, dass viele nicht, also, die Referenz viele nicht unbedingt verstehen. Damals möglicherweise, also damals ich Mensch, schon, glaube ich Aber, schon. Ich, also, ich glaube, das ist nicht mehr kommen, oder?
2: Heute nicht mehr, nee, nee, das Ich glaube, das viele nicht sein, mal
0: oder? genau, in die aber keine Geschichte wirklich nee, kennen. Nee, nee, nee,
2: das, das ist heute nicht mehr möglich. Aber damals war das, glaube ich, völlig...
0: Na, heute macht man einen Internet-Meme-Witz, nicht wahr? Wie würde ja, übersetzt das doch mal bitte, in Internet-Meme. Das äh, Linsengericht? Ja, das Linsengericht, oh, das Knecht schwer, voller schwer. Dollarkredite. Ja, da muss irgendwas du mit dem der
2: Herr der Ringe machen. Ein Ring, sieht zu so Knechten, irgendwie sowas. Da ist äh, da ist was dran. Ich sehe schon. Das
1: Linsengericht.
0: Äh, ja, das Linsengericht. Also Martin hat äh, die allwissende Müllheide aufgerufen. Und da steht Linsengericht bezeichnet im übertragenen Sinne eine momentan verlockende, in Wahrheit aber geringwertige Gabe im Tausch für ein sehr viel höherwertiges Gut.
2: Ja. Ja. Ach, es ist nicht Kein und Abel, es ist Jakob, genau. Ach, stimmt. Ja, dann
0: droht er aber auch nicht mit der, dem Mord. Na gut, dass wir mal nachgeguckt haben.
2: Der jüngere Sohn der hat ihm nur das Erstgeburtsrecht noch, das abgekauft. Das für ein Linsengericht abgekauft.
0: Ja, dann hat er aber auch sozusagen, wir werden nicht ermordet vom Westen. Also er war auch dann, auch wie schade, dann war er auch nicht sozusagen voraussehend. Das war
1: einfach ein schlechter Handel. Ach Mensch. Mhm. Und von daher TTIP schon gut. Mhm.
0: Ja, aber, komm. Für unsere Losung? Na gut, ja. Das also, sind übrigens dicke Linsen,
1: ja. <lacht> Wenigstens das. <lacht> Wenigstens ein dickes Linsengericht. Ich
0: hm. fürchte, wir werden das dann rausschneiden müssen, weil wir ja sonst, ähm, Wie, was? Naja, dann fühlen wir die Leute irre und wenn die sozusagen nicht eine Viertelstunde weiterhören, dann werden sie niemals wissen, dass.
2: Ach, das gehört dazu. Das gehört auch dazu, dass wir hier was lernen. Da müssen, wir halten jedenfalls wir mal fest. Einer von uns ist Ding. nicht bibelfest. Ich war nicht bibelfest, ja. Aber, aber, aber auch nicht, gar ich auch nicht. Linsengericht. Also ich muss wirklich Asche auf mein Haupt streuen. Dass aber immerhin hast du die biblische Referenz ja. sofort im Kopf. Wir ja, hat Nur die. das war hast die falsche so sagen, Stelle. Äh, äh, also, mhm.
0: mh. Naja, aber ich, die Genesis, die wir ja alle abends immer vorm Einschlafen Buch. lesen.
2: Sogar das richtige Buch, da kann man schon mal durcheinander kommen. <lacht> das 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 Linsengericht als also Wir können
0: uns hier, weil wir das nicht rausschneiden wollen, nur in aller Form für die kurzen, also Pfeffer ja. würde sagen, ist eine Bibelkompetenzübung, oder?
2: Genau, eine Bibelkompetenzübung. Also, diejenigen, die den Kommentar <lacht> schon geschrieben haben, abgeschickt haben, <lacht> ja. haben wir Pech, Leute, haben wir später noch korrigiert. Ähm, okay.
0: Na gut, Männer. Ähm, Sag. Tja, sind wir eigentlich, ja, also sind wir soweit durch? Wir sind sind durch. Du, sind ah, wir sind wir,
2: schon über zwei Stunden zugange. Oh.
0: Da müssen wir wieder, dann müssen wir doch mal zusammenschneiden. Ja. Ähm, also, jedenfalls finde ich, dass wir unsere Crossover-Sendungen doch durchaus öfter mal durchführen können, jetzt wo ja. Martin am Ort lebt. Ja,
1: jetzt haben wir ja auch schon Thema quasi für eine folgende. Mir würden f- eine ganze Menge Themen einfach also, noch. Es gibt gleich eine ganze Menge Themen. Ja. Ja. Das machen wir. Machen wir. Okay, ja, dann
0: habt ihr ja auch gleich ein Versprechen, dann würde ich sagen. Ähm, in der Hoffnung, dass ihr unser Links nachvollzieht, endlich das Klempererbuch seht, wohingegen wir uns den Klemperer-Film zu Gemüte führen, bekommen. verabschieden wir uns in aller Form und sagen Tschüss. 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 Tschüss.